0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bienvenue pour la matinale jeux vidéo du vendredi 12 mars 2021. On va ensemble étudier les dernières 24 heures de jeux vidéo, d'industrie du jeu vidéo, d'annonces, de reports, de dates, de bandes annonces, de scandales, comme chaque matin. Euh, et puis. Euh, se pencher, alors qu'est-ce qu'on a euh, On a de l'entrée en bourse qui fait beaucoup beaucoup de bruit, on a plusieurs discussions à avoir sur des studios et sur euh, leur manière de gérer des crises récentes, euh, plusieurs nouveaux événements aussi, nouveaux événements numériques, digitaux, euh, que l'on pourra commenter et peut-être même streamer sur cette chaîne. Euh, on va parler évidemment de Microsoft et de Bethesda, sans quoi ce ne serait pas une bonne matinale jeux vidéo, pas aujourd'hui sûrement pas, et puis beaucoup de bandes annonces, beaucoup de chiffres de vente aussi que je vous ai mis de côté, euh, des jeux indépendants, des portages Switch, ainsi qu'une dernière partie bah, tournée sur la musique de jeux vidéo, comme tous les vendredis, en tout cas à chaque fois que j'y arrive et que je trouve le temps de le faire, et on va commencer par une bande annonce une bande-annonce chaque matin, hein, une bande-annonce qu'on va se regarder en, en plein cadre pour en profiter un maximum. Euh, cette fois-ci, il n'est pas question d'une bande-annonce d'un jeu qui vient de sortir ou d'un jeu à sortir. J'ai pas vraiment de truc à grand spectacle à vous montrer qui soit nouveau. En revanche, une des annonces récentes de Microsoft remet le projecteur sur un jeu important, un jeu très important. Et j'aimerais vous faire comprendre à quel point pour moi il est important. Avec cette bande-annonce, c'est parti et je vais rater mon, lance mon lancement, préparez-vous. Voilà, exactement. This station was your laboratory, and the experiment was a failure. The outbreak can be contained. Earth can be spared. It has to be me. I know what's coming. Some people will never understand what you can do. This is a station-wide emergency. Five, four, three, two, one. We can fight the invasion. If I can't save us, I'm taking every last one of them with me. Alors bon c'est sûr c'est toujours difficile et le jeu n'a toujours pas toujours trouvé bien son ton pour se, pour se vendre mais il est important que vous sachiez que Prey à partir d'aujourd'hui rejoint le Game Pass et c'est très important parce que c'est un jeu à mon sens absolument fantastique un très très gros 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 boulot de chez Arkane, Arkane Austin notamment euh, et que c'est un immersif sim contrairement à ce que vous avez pu voir sur ces images, euh, qu'on passe beaucoup plus de temps finalement accroupi dans les ombres et dans les euh, dans les, euh, les canaux de, de ventilation, en tout cas autant qu'on le veut on peut aussi rentrer dans l'art est-ce que c'est un jeu qui fait peur La question revient souvent euh, c'est un jeu qui peut faire peur en tout cas qui peut être angoissant à cause de ses créatures les mimiques euh, qui peuvent se transformer en objet du quotidien euh, dès que vous avez le dos tourné. Euh, mais est-ce que ça fait peur pour quelqu'un qui est vraiment très sensible à ce genre de choses Moi, je le suis. Et très honnêtement, ça ne m'a pas empêché de faire le jeu. Parfois, j'étais en tension... Cependant, ça m'a pas empêché tellement tout était, euh, tout était euh, fantastique. Gaffe évidemment pour les arachnophobes, c'est une autre un autre sujet, euh, puisque les mimiques, quand ils ne sont pas transformés en tasse ou en calculatrice, euh, qui sont des objets du quotidien, en tout cas de mon quotidien, euh, eh bien ressemblent effectivement quand même un petit peu à des araignées. Euh, Prey donc est l'un des 20 jeux Bethesda à rejoindre le Game Pass Aujourd'hui, hier, pendant que nous, on était en train de se remettre d'une matinale de folie et qu'on était euh, voilà, en, train de, en train de reprendre un peu nos esprits, euh, eh bien, Microsoft et Bethesda ont donné une petite conférence, un petit... Euh, une, une, une série de discussions, on va dire, qui n'a pas annoncé de nouveaux jeux et ils avaient prévenu à l'avance, parce qu'ils savent à quel point ce genre d'annonce de rendez-vous sur Twitch peut vite se répondre comme une traînée de poudre et puis donner de, de faux espoirs, ils avaient juste dit « Venez nous voir, on va discuter » ensemble euh, de la bonne de la bonne manière de, de, de continuer cette cette fusion, en tout cas cette absorption de Zenimax Media et donc de Bethesda par Microsoft. Donc une, voilà une table ronde, merci beaucoup, euh, Mactavish Et dans cette table ronde, on a eu plusieurs informations. L'une de ces informations, c'est l'arrivée donc de 20 jeux estampillés Bethesda, maintenant là, tout de suite, dans le Game Pass, histoire que ce soit bien clair, c'est la famille désormais. Ça nous donne donc Dishonored Definitive Edition, Dishonored 2, Doom de 93, Doom 2, Doom 3, Doom 64, Doom Eternal, Morrowind, Oblivion, Skyrim, The Evil Within, Fallout 4, Fallout 76, Prey, Rage 2, Wolfenstein The New Order, Wolfenstein The Old Blood, Wolfenstein Young Blood, ainsi que Elder Scrolls Online et Fallout New Vegas mais seulement sur les Game Pass Console et Cloud mais pas PC. Voilà. Du coup, il y a de quoi faire. Hein. Et du coup, j'aurais tendance à vous dire, ben, c'est pour ça que je vous ai amené le trailer de celui qu'il faut faire en premier. Euh, après, c'est vraiment l'incontournable, le, le grand incontournable de cette sélection si vous n'avez pas déjà fait vos, on va dire, vos classiques. Euh, mais en l'occurrence, euh, ça fait une, une sacrée arrivée de jeu euh, en une seule et même journée. Donc dès aujourd'hui, hein, c'est la date d'aujourd'hui, le 12 mars, qui, euh, qui sonne cette, cette disponibilité. Alors Fallout 76, vous pouvez faire bien comme vous voulez. Euh, J'aurais tendance à vous dire que je continue à penser que l'open world de ce jeu a de forts arguments, notamment en termes d'ambiance. Cependant, quand même Todd Howard, durant justement euh, ses tables rondes, a fini par dire, je pense qu'il y a finalement très peu de choses qu'on n'ait pas raté euh, dans le lancement de Fallout 76, on est euh, en gros... Euh, en gros... Euh, plutôt bien placé, désormais, alors on, en, on, on se souvient de comment fonctionne Todd Howard, d'abord il hype le jeu, ensuite il le livre dans l'état qu'il connaît, ensuite il rigole des bugs en disant quoi, ça vous fait pas rire, et puis ensuite il fixe les mauvais bugs, et puis ensuite il fixe les bons bugs, mais trop tard, et puis ensuite il dit non mais sérieusement, sérieusement, la prochaine fois on fera mieux, euh, donc voilà, c'est un, un classique. Euh, catacarbure, stop sur côté près, c'est pas le jeu vidéo qui gagne, désolé, <rire> ça reste mon avis, absolument navré, euh... Mais à côté de ça, on a eu d'autres informations données notamment par Phil Spencer. Euh, la moins importante des deux, euh, et celle, surtout celle qui ne touchera pas tous les jeux, euh, c'est qu'a priori, le moteur de id Software, euh, du coup, euh, devrait être assez central dans la future, euh, dans la future stratégie de Microsoft sur cette, ce, ce qui constitue maintenant ce pool de 23, euh, 23 studios. Ouais, 23 studios. Donc, le, alors évidemment, ça n'ira pas sur tous les jeux, euh, notamment parce que, euh, par exemple, du côté de chez Halo Infinite, ça fait un bout de temps euh, chez 343 qu'on bosse sur son propre moteur, donc il n'est pas question demain de passer sur, sur un, moteur, un moteur id, mais ça pourrait profiter à d'autres studios. Oui, effectivement, je dis fixer, c'est désolé, c'est euh, déformation euh, du boulot, mais réparer les bugs et non pas fixer. Prendre un moteur de FPS pour tous leurs jeux, ça me rappelle un truc, Raptor, on n'a pas dit tous les jeux, il a juste dit que ça allait être central dans l'évolution de certains jeux. Effectivement, je pense que euh, l'histoire, la grande histoire du Frostbite devrait rester quand même une, une, une dire, quelque chose à étudier par tous les grands éditeurs pour ne pas justement faire l'erreur de mettre ça dans n'importe quoi et dans les, surtout dans les jeux qui ne le demandent pas. Je trouve MS très audacieux car ils ont du mal à gérer leur pool de studio et en rajouter d'un un seul, seul coup 6 ou 7, alors après MS euh, ont du mal à gérer les studios C'est ça, ça dépend euh... Est-ce qu'on sait s'ils ne se sont pas améliorés, s'ils n'ont pas de nouvelles personnes dans leurs équipes pour faire ça, s'ils n'ont pas appris de, de ces, de ces années-là Est-ce euh, qu'on sait que s'ils n'ont pas appris des années, par exemple, fables, de ce genre de choses, qui pourraient euh, avoir, euh, avoir donné envie d'inviter de, de nouvelles personnes dans l'équipe pour mieux justement piloter les studios C'est sûr que c'est un défi, c'est absolument, c'est un défi. Euh, et il va falloir le relever euh, de belle manière, parce que 23 Studios, c'est pas rien euh, après euh, quand on récupère Bethesda on récupère quand même l'air de rien toutes les strates de Bethesda c'est à dire que soudain Microsoft ne se retrouve pas à piloter tous les projets de Bethesda il reste encore la couche décisionnaire de Bethesda qui va probablement euh, bah, faire ce qu'elle sait faire ou en tout cas ce qu'elle savait faire à savoir mal commercialiser des bons jeux euh, sauf pour les, les jeux Bethesda Game Studios euh, mais oui il y a, y a clairement un gros gros défi mais cependant, ce n'est pas l'information importante euh, du, euh, du jour en ce qui concerne euh, Microsoft et Bethesda. Euh, dans la prise de parole qu'il a pu avoir, enfin Phil Spencer, maintenant que c'est officialisé, maintenant que euh, l'argent a été transféré, maintenant que les assets appartiennent officiellement euh, à Microsoft, maintenant qu'on n'est plus dans la spéculation, mais qu'on est maintenant dans la, la communication qui est tournée vers euh, justement bah, les possesseurs de de plateforme on va dire, enfin les, les clients de la plateforme Xbox, la citation est désormais très claire en termes d'exclusivité, et c'est pas la peine d'essayer de tourner autour, et là pour une fois Philo a fait un truc qu'il fait rarement, c'est qu'il a mis les mots juste sur les trucs pour qu'il qu n'existe qu que deux scénarios, avant il aimait bien voilà, parler de cas par cas, il aimait bien utiliser des mots qui, qui peuvent être compris de deux manières différentes désormais c'est assez clair et la, la traduction c'est la, la prochaine donc bien sûr je ne peux pas m'asseoir ici et dire tous les jeux Bethesda sont exclusifs car ce n'est pas vrai il y a des obligations contractuelles qu'on va respecter comme on le fait toujours on a des jeux qui existent déjà sur d'autres plateformes et qu'on va continuer à soutenir dans lesquels on investira encore mais et à partir de ce mais le truc est très très, très clair et très très la, la belle mise à plat si vous êtes client Xbox, ce que je veux que vous sachiez, c'est que ce rachat est tourné vers la livraison de jeux exclusifs qui sortent sur les plateformes où fonctionne le Game Pass. C'est notre but, c'est pour ça qu'on a fait ça, c'est la racine même de ce partenariat. Allez hop euh, Voilà, moi qui croyais, très honnêtement, euh, qu'ils euh, allaient quand même essayer de, de préparer quelque chose, euh, comment dire... Effectivement, ce fameux cas par cas, avec euh, éventuellement un Elder Scrolls, qui bon, est très très connu, très répandu mondialement. Enfin, C'est une série de très longue date, qui allait peut-être pouvoir aller courir sur toutes les plateformes. Et puis bah, peut-être un Starfield, nouveau pari euh, de, de Bethesda Game Studios, qui pourrait être là un système seller et posé uniquement sur euh, PC Xbox. A priori, euh, tout ce qui est. Euh, du coup, euh, tout, ce qui est, tout ce qui supporte le Game Pass pourra accueillir ces jeux-là. Mais sinon, non. Sinon, a priori, voilà, c'est une mise, une mise au clair. Alors, ça nous, ça nous oriente donc vers deux scénarios qui sont, d'un côté, euh, tous les jeux à venir à partir de ceux euh, qu ils seront, euh, qui sont encore en, en exclusivité temporaire Sony, comme c'est le cas pour Deathloop euh, et bien, ou, ou Ghostwire Tokyo, euh, seront donc des jeux PC, PS4. Ou est-ce que c'est une manière de dire, Nintendo, Sony, on vous attend, acceptez le Game Pass sur vos plateformes Auquel cas, on vous laisse avoir ces jeux-là. Parce que voilà, il n'a absolument pas dit PC et Xbox, il a dit les plateformes sur lesquelles, les plateformes compatibles le Game Pass. Ben, c'est vraiment euh, c'est le petit pivot on va dire, de communication qui est, qui est, qui est vital dans cette, dans cette déclaration. Euh, après, comment les consoliers se rémunèrent Est-ce que le Checos est de, de qualité suffisante pour laisser venir le programme d'abonnement de jeux vidéo d'un autre consolier sur sa plateforme Je ne sais pas comment on pourrait se. Comment on pourrait se. Comment dire. Comment se pourrait. Est-ce qu'il y a une rentabilité à, à chercher de ce côté-là mais quelque part, c'est la clé de bras qui est en train d'être faite avec le sourire et devant tout le monde. Bonjour Pantoufle, bienvenue. Moi, j'étais vraiment, vraiment surpris par cette euh, bonjour Hort, par cette déclaration de Phil Spencer. Je pensais que, en fait, à partir du moment où je l'ai entendu, c'était clair, on va dire, que c'était la chose à faire, brouiller les pistes, rester flou jusqu'au moment où, ben, bah, déjà jusqu'au moment où, ben, bah, leur achat était acté, que les régulateurs étaient d'accord avec ça et que c'était, euh, que d'un point de vue procédure, c'était fait je me demande à quel moment on a, esti on a cru une seconde qu'il allait vraiment parler de ses plans en termes d'exclusivité avant que le rachat soit validé et finalisé <rire> donc là clairement euh, on comprend pourquoi il prend la parole là dessus maintenant euh, mais je pensais qu'il allait encore jouer un petit peu la montre sur certains, euh, certains sujets euh, et euh, la phrase c'est difficile de revenir dessus en fait si vous êtes client Xbox, ce que je veux que vous sachiez, c'est que ce rachat est tourné vers la livraison de jeux exclusifs qui sortent sur les plateformes où fonctionne le Game Pass. C'est notre but, c'est pour ça qu'on a fait ça. C'est fort hein, quand même comme, euh, comme manière de tourner la chose. Ce serait se tirer une balle dans le pied, non Si les exclus MS sortent sur le Game Pass PS5, quel intérêt d'acheter une Xbox bah, euh, C'est peut-être aussi une, peut une autre manière de voir. Euh... Oui, oui j'ai dit qu'il allait respecter les Legacy euh, Slashy, ça je l'ai dit avant. Hein. Euh, C'est peut-être une autre manière de voir le business. C'est peut-être une autre manière, peut une manière de voir un moment où, effectivement, la console devin, deviendrait peut-être un peu moins centrale si on les laissait faire, euh, à partir du moment où ils se, font, où ils se rincent à mort ailleurs. Euh, en revanche, ça risque d'être un problème peut-être pour euh, le public jeu vidéo qui a encore besoin de sa chapelle, de son côté partisan, de sa console, de son symbole, etc. Mais... S'il a envie de casser le moule, il peut tenter de le faire. Cru, merci beaucoup pour ton Prime. Ou, ou, tu fais une exclue d'un an et ensuite effectivement tu vends sur les plateformes concurrentes. Euh, tu te fais une exclue euh, Game, Pass, euh, Game Pass PC Xbox pendant un an. Euh, et puis ensuite tu, tu envoies ça sur Game Pass PS5 Game Pass Switch ça se fait ça se tente mais Legacy tu, tu mets ce que tu veux dedans genre les licences Legacy connues genre Doom et ça dit qu'il restera multi-support moi je l'ai compris comme ça non non Slashy non non clairement pas clairement pas non 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 euh, c'est pas du tout comme ça. Non, non. mais En fait, ça, c'était le grand truc d'hier. C'était de dire dans les Legacy, en fait, il met toutes les licences existantes. Euh, il met Elder Scrolls, il met Fallout. Une manière de se dire, de se rassurer, de se dire, il peut pas nous faire ça. On est sur PlayStation, il peut pas nous faire ça. Non, non. C'est pas ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est ce qui était tous les jeux qui avaient des obligations contractuelles, euh, qui avaient soit des exclusivités en cours ou soit qui existaient déjà sur d'autres plateformes, des jeux, pas des licences. Non, non, non. Moi, je l'ai pas du tout compris comme ça. Non, parce que depuis hier, en fait, il y a des gens qui essaient de tordre un peu le, la déclaration de, de Phil Spencer, en mode, il n'y a que les nouvelles licences qui seront des exclus. Moi, clairement, je ne l'ai pas senti comme ça. Mais c'est normal hein, qu'on essaie de, tordre, de se rassurer quelque part quand on est acheteur d'une autre plateforme, parce que la déclaration est, est assez significative. Bah Du coup, Elder Scrolls 6, tel que la déclaration est faite à ce moment-là, à un temps T aujourd'hui, euh, 12 mars 2021, est une exclusivité sur les plateformes, pour les plateformes qui, qui sauront ou qui savent accueillir le Game Pass. C'est comme ça que je le comprends. Starfield aussi, euh, tout en fait. Tout ce qui n'est pas jeu déjà sorti ou déjà promis à une autre console. Tout peut changer jusqu'à la sortie, mais pour l'instant, la promesse qui est faite aux joueurs, c'est ça. Voilà. Après, la promesse qui est faite aux joueurs, là pour l'instant, elle a besoin d'être très communautaire, très rassembleuse. Euh, nous, là, on est en train de pivoter beaucoup sur le. Euh, euh, on est en train de pivoter beaucoup sur le terme les plateformes qui laissent, qui accueillent le Game Pass. Mais là, le but, c'est il faut parler aux acheteurs de, euh, de Game Pass. Euh, de, 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 de Game Pass et de, et de console Xbox et de leur dire non mais ça va être pour vous tout ça après si derrière il trouve des manières de tourner autour de sa propre euh, déclaration euh, il, euh, il serait, ce serait dommage de pas le faire oui effectivement c'est ce qu'on dit euh, sous le 404 par exemple oui s'il y, euh, y a un contrat préalable ce qu'il dit en gros c'est par exemple Deathloop est une exclusivité temporaire PSK, PS5 et ça ça ne change pas bien sûr C'est fou de se dire que la suite d'un jeu comme Skyrim, qui est sorti partout, puisse être une exclue. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Bah, en fait, c'est pour ça que depuis hier, tout le monde, lu, tout le monde lit la cote en se disant la, la citation, pardon, en se disant mais comment, attends, comment je vais la tourner pour qu'elle me, qu me fasse un peu moins paniquer. Parce qu'en en fait, on est on est habitué à d'autres trucs, on est habitué à, à des pétages d'exclusivité. On est, on est habitué à voir euh, Final Fantasy à la grande époque qui quitte le giron de PlayStation pour s'ouvrir à tout le monde. Et là, tout le monde est content. Mais on a rarement l'occasion de voir le truc qui revient dans l'autre sens. Encore une fois, euh, Phil Spencer ne, ne s'en est jamais caché. Euh, il a très très envie de pousser le Game Pass partout et de donner le choix à tout le monde de jouer euh, de la manière qu'il intéresse sur n'importe quelle plateforme. Et le mot qu'il a utilisé est très intéressant pour ça et devrait forger les futures communications qu'il pourrait y avoir euh, autour de tout ça. Euh, et, euh, et ça va être très intéressant, je pense. Et après, The Elder Scrolls 6, hein, pour rappel, vraiment, vraiment, je sais qu'il y a encore régulièrement des gens qui, bah, qui se renseignent sur le jeu vidéo à chaque Elder Scrolls ou presque. Ne partez pas du principe que ça sort dans 6 mois, en fait. Ne partez pas du principe que ça sort l'an prochain. The Elder Scrolls 6, il se... faut bien comprendre que c'est un projet qui arrive après Starfield et que Starfield, c'est déjà un projet qui est tout un nouvel univers à, à défricher pour Bethesda Game Studios. Donc c'est vraiment un jeu qui est très loin dans le futur. D'ici là, on sait, ne on sait même pas ce qui se sera passé, on ne sait même pas quelle console aura supplanté l'autre en termes de vente. Euh, le marché sera complètement différent. Peut-être qu'on peut qu aura des voitures volantes, on ne sait pas. <rire> C'est marrant, mais j'ai l'impression que peu de développeurs se tournent naturellement vers la Xbox en, la Xbox en exclusif et que Microsoft est obligé d'acheter de, des studios pour avoir des exclus. Euh, en fait, il y a beaucoup d'exclusivités Game Pass, Lord Talk, euh, en termes d'exclusivité. Euh, euh. Tu parles de développeurs indépendants ou tu parles de gros studios On jouera à Starfield dans l'espace, exactement. Euh, on a parlé du trailer de Century Age of Ashes Neko. Je suis inscrit à la bêta, j'espère qu'on pourra peut-être le streamer. En fait, le truc, c'est que pour avoir une, un bon pool d'exclus, euh, d'exclusivité, ne serait-ce indépendante, il faut avoir un, un, des bons recruteurs d'indépendants euh, chez soi. Il euh, y a eu, une, y a eu une, la très très grande époque euh, Microsoft, euh, où ils étaient... Euh, où ils avaient un, un, une relation avec les indés qui était dingo, euh, ensuite il y a eu une, une, période, de, une période de vache maigre mais il semblerait que ce, 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 ce soit à nouveau amélioré euh, et globalement là en ce moment je trouve que le, via le Game Pass Microsoft tire énormément de ponts euh, vers le jeu indépendant vers le jeu japonais aussi euh, vers euh, les douleurs aussi et euh, quelque part euh, je pense qu'on les voit on les voit pas comme ça parce qu'on les voit pas comme des exclusivités Xbox mais c'est des jeux qui Commence leur vie dans le Game Pass, Cyber Shadow par exemple. C'est pas toujours de l'exclu, mais c'est euh, dispo day one dans ton abonnement à 4 euros et quelques. Je pense qu'on est un petit peu, en tout cas en termes d'indépendant, trop habitué à l'ancienne méthode, on va dire ça comme ça, euh, qui est de dire. Enfin, euh, qui est un développeur qui annonce qu'il est exclusif à telle console. Là, c'est plutôt exclusif au Game Pass ou day one dans le Game Pass, ce genre de choses. Il n'y a plus d'abonnement à 4 euros, oui c'est vrai. Putain c'est vrai, il faut que je me faut que je me mette à jour sur les, sur les tarots. Euh, pour le jeu japonais, je sais pas, les ventes de Xbox Series sont encore très très basses au Japon, non Ah oui euh, Axel, je voulais pas dire euh, comme ça, je voulais pas dire euh, se tourner vers le public japonais. Je voulais dire amener des licences japonaises sur Xbox pour que dans l'inconscient euh, collectif euh, occidental, ce soit pas si j'aime le jeu japonais, je, suis, je vais obligatoirement.. Euh, vers euh, Sony même si c'est encore un peu la vérité Merci Sergio, merci infiniment et merci euh, Mouyazine également Enfin bref en termes de com Spencer a mis un truc un peu plus un peu plus au carré là qui m'intéresse beaucoup qui est de dire mon engagement vis-à-vis -vis de ma communauté maintenant, et ma communauté étant celle non pas de la Xbox mais du Game Pass c'est ça euh, l'histoire nous dira si le but c'est d'augmenter la taille de la communauté Game Pass en allant vers d'autres plateformes ou s'il y aura effectivement du cas par cas euh, mais en tout cas en termes de bras de fer de communication c'est hyper la, la phrase, la, le paragraphe est hyper carré euh, et, euh, et donne et donne à réfléchir parce qu'en gros il vient, il vient de dire, il vient de redire de manière un peu plus claire si je veux Fallout demain c'est chez moi et pas chez vous quoi. Euh, fallout ou Elder Scrolls hein, qui est le, vraiment le, 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 comment dire, le patient zéro qui fait qui emmerde beaucoup de gens dans cette déclaration j'imagine. Ou Doom, ouais. mais attention ça fait pas les mêmes ventes qu'un Elder Scrolls. C'est même marrant qu'il est sorti la gamme série la transition totale potentielle vers le Game Pass n'est pas encore pour tout de suite. Oui, je pense qu'ils avaient encore besoin d'une machine de ce type là, oui. Enfin, il est très fort, hein. Il est très fort. Parce qu'il fait ça en plus avec un calme naturel. Je reste très admiratif. Je suis pas. Je suis pas Je suis pas team. Je ne suis pas team Xbox ou Team Sony moi, en termes de marché console. Mais je suis toujours halluciné par la manière dont ce gars-là les ficelles d'une journée de jeu vidéo, quoi. <rire> Une punchline, la bonne, bien craftée, et, euh, et il va nous faire causer pendant longtemps, quoi. Il est très très fort. Mais l'intérêt économique pour Bethesda, dis ailleurs, c'est de, de faire monter en charge l'intérêt du Game Pass. Ce serait, en tout cas, de faire monter en charge l'intérêt du Game Pass, c'est juste qu'il faut, il faut qu'on arrête si, pour essayer de comprendre ce qu'ils vont potentiellement essayer de faire, c'est très compliqué, il faudrait se, pro, se, pro, se projeter dans une nouvelle manière de penser le business du jeu vidéo que eux ils ont déjà en tête, mais que nous on est encore en train d'étudier avec nos, nos, les, les, vieilles, les vieilles manières, les, les old ways. C'est un peu curieux, hein? parce que même moi, je suis régulièrement en train de me dire « Mais pourquoi, pourquoi tu ferais ça alors que tu pourrais le distribuer ailleurs ?» Alors que clairement, peut-être que si le, si le mec me sortait les deux, les deux feuilles l'une à côté de l'autre, me disait « bah Regarde, à la fin, moi, je, je suis à l'équilibre, voire mieux encore. » Et en plus, mon Game Pass progresse. Par contre, à partir de quel prix les gens vont se dire que le Game Pass euh, est pas une si bonne affaire parce que ça va pas rester tout le temps à 10-15 euros, je pense Bah, euh, En fait, euh, normalement, le but justement c'est de maintenir plus ou moins le prix du Game Pass Ultimate en, en créant cette curation. En fait, les jeux entrent mais les jeux sortent aussi. C'est-à-dire que tu maintiens une valeur, euh, on va dire, moyenne de ton Game Pass en, en créant la rotation. Je pense. Donc, normalement, le but c'est pas de le faire monter. Après l'inflation, comprenez-nous. Eh, faut. Les chèques vont pas signer tout seuls, les enfants, quand même. Donc on se fait un petit rappel rapide si vous êtes arrivé en cours de route, parce que là on a pris bien le temps hein, quand même sur Microsoft. Euh, effectivement, vous, modérateur, attendez vos salaires depuis deux mois, Gauthier. Mais euh, l'inflation... L'inflation... D'ailleurs il faut qu'on cause. Euh, au passage, on se fait un rappel rapide de la liste donc des jeux qui arrivent en Game Pass aujourd'hui même. Des jeux Bethesda qui arrivent en Game Pass. Dishonored Definitive Edition. Dishonored 2 Doom donc Doom de 93, Doom 2, Doom 3, Doom 64, Doom Eternal, Morrowind, Oblivion, Skyrim, Evil Within, Fallout 4, Fallout 76, et prêt, et Rage 2, Wolfenstein, The New Order, The Old Blood, Young Blood, Elder Scrolls Online et Fallout New Vegas, mais seulement sur console et X-Cloud, pas dans le Game Pass PC. Voilà Manque Daggerfall et Arena, mais on peut pas tout avoir non plus. Autre communication d'un autre éditeur, toujours dans la journée d'hier, Square Enix, qui annonce donc Square Enix Presents. Qu'est-ce que c'est que Square Enix Presents euh, Eh bien, ça va être euh, un nouveau type d'événement dématérialisé numérique, digital, euh, donné, enfin donné, une sorte de petite conférence donnée par Square Enix. La prochaine, ou la première en tout cas, aura lieu le 18 mars prochain, donc un live de 40 minutes, un digital direct, un direct numérique, euh, qui couvrira en gros euh, une large galerie de sujets allant bah, des sujets actuels de l'éditeur, comme Outriders, comme Balan underworld car j'avais oublié que c'était eux, euh, comme Avengers aussi, euh, ainsi que les 25 ans de Tomb raiders ce qui pourraient du coup, euh, correspondre avec cette fameuse collection des trois derniers Tomb Raider qu'on avait vu passer rapidement euh, et disparaître des stores. Euh, ainsi que le jeu mobile Just Cause. Waouh Quelle chance vous avez Et surtout, euh, deux euh, sujets un petit peu plus importants. Le premier, et ça va leur faire tout drôle à Dontnod, ils sont en haut de l'affiche. Euh, le nouveau Life is Strange, du coup, sera dévoilé en première mondiale. Donc, avec euh, donc vous connaissez un peu la formule Life is Strange. Nouveau héros, nouveau pouvoir. Voilà, euh, sera dévoilé donc euh, le 18 mars prochain, et ça doit faire très bizarre euh, à Dontnod d'être le main event durant un, un événement, euh, un événement euh, Square Enix. Ah, c'est pas Dontnod Ah, mais non, c'est vrai, ils font plus... Non, non, c'est vrai, je suis con. C'est plus Dontnod. Ah, bah, mais oui, mais vous avez raison. Euh, justement, les créateurs de Dontnod, eux, ont monté hein, une filiale de Dontnod au Canada pour bosser sur une nouvelle IP, et c'est Deck9 qui s'en occupe. Merci beaucoup. Euh, donc, nouveau Life is Strange ça sera... A titre personnel, ça me fait quand même bizarre de le voir comme euh, l'événement principal. Euh, et euh, l'autre événement, c'est le nouveau jeu de Square Enix Montréal. Square Enix Montréal, euh, c'est un studio que vous connaissez pour Hitman Go, pour Lara Croft Go, pour Deus Ex Go, euh, et qui, paraît-il, est en train de prototyper pas mal depuis de nombreuses années pour nous présenter ses prochains projets. Alors, est-ce que ce sera toujours du projet mobile ou pas Ça, il faudra il faudra voir de quoi il s'agit euh, et donc ce sera le 18 mars prochain à 19h, heure française, 40 minutes et vous l'aurez compris, hein, du coup euh, c'est un Square Enix direct pour les productions Square Enix non japonaises hein. euh, vous saurez maintenant que quand c'est écrit Square Enix Presents, vous allez bouffer euh, bah, tout ce que le studio fait à côté euh, de... Euh, bah, de de Final Fantasy VII, puisque manifestement on ne touche plus qu'à ça. Euh, et c'est aussi bah, là que vous allez entendre parler de tous ces projets un peu, euh, on va dire, de deuxième trempe parfois, comme Outriders, comme Avengers. Et je dis pas que ce sera un événement qui sera toujours tourné vers les événements de seconde trempe, mais je dis juste qu'il faudrait qu'effectivement Square Enix arrive dans ce portefeuille de projets-là, apporter des trucs de, de meilleure qualité dans les temps à venir. quoi. Oui, comme, comme Balan Wonderworld aussi, ouais, effectivement. Et tant qu'on y est d'ailleurs, euh, eh euh, vous retrouverez Square Enix aussi le 21 mars lors d'un événement, euh, événement organisé par Sony. Alors, vous aviez, nous on avait le State of Play, au Japon ils ont le Play-Play-Play. Voilà. Le 21 mars, donc, euh, événement où Sony accueille, en fait. Euh euh, deux acteurs de, sa, de son calendrier à venir et en tout cas euh, son calendrier euh, des, des, des prochains mois, des prochaines semaines d'un côté Capcom pour Resident Evil Village, de l'autre euh, Square Enix pour Final Fantasy VII Remake Intergrade et alors attention ça va pas être exactement une conférence de jeux vidéo, hein, préparez-vous je préfère que vous soyez prévenus quand même, euh, on va être là sur de la bonne grosse promo à la japonaise, euh, du coup d'un côté on a le réalisateur du prochain Resident Evil Village donc, euh, Morissama Masato, qui viendra discuter avec une actrice Kayo Sato, aucun lien entre les deux hein. euh, mais euh, c'est une discussion donc euh, entre, le, entre le créateur et une guest euh, qui est plutôt une people quelque part et de l'autre Yoshinori Kitase de Square Enix euh, qui lui discutera avec une mannequin atsune Matsushima, là encore on est sur toujours ce truc entre euh, un créateur et un people euh, donc préparez vous si vous n'avez jamais vu ce genre de promo à la japonaise ça va ça va vous changer d'une table ronde de microsoft hein. euh, là le but c'est vraiment de présenter les jeux au très grand public en faisant venir des célébrités euh, du monde mainstream euh, donc je suis pas sûr qu'on apprenne énormément de choses euh, particulièrement croustillantes ou, ou nouvelles euh, sur euh, sur les deux jeux euh, mais c'est à prévoir en tout cas pour le 21 mars prochain euh, J'ai pas vu à quelle heure c'était chez nous. Ah, si, c'est à 13h chez nous. 13h française. Alors, alors Kayo Sato à Tanticlub, là tu m'expliques un truc que je ne savais pas. Kayo Sato, people, mais elle a commencé sa carrière comme pro-gamer de Street Fighter 4. Ah, bah oui, mais là aussi... Est-ce qu'on parle de la même personne Je ne suis pas sûr qu'on parle de la même personne, mais... Euh, D'accord. Oui, c'est vrai que ça ressemble un peu à du Bad Bad Not Good qu'on s'est écouté. Après, ça n'empêche absolument pas que les deux invités peuvent tout à fait être, être gameuses, mais euh, voilà, ce sera juste pas un Square Enix direct, quoi. Von <rire> Yaourt, je pense que tu n'as pas la bonne personne. Et moi, je parle de Caillot, et non pas Kiyo. Joyeux Moël, merci beaucoup pour, pour ton prime. Alors, on a fait le tour un petit peu du début et du business de chez Business. Alors attendez. Qu'est-ce que vous me dites là en termes de. Vous me dites que ce serait l'heure de. c'est l'heure de quoi? Je comprends pas. Vous êtes sûr, sûr, sûr. Demande d'autorisation de vingt Captain Gauthier. Eh ben, écoutez, autorisation accordée. De... Est-ce que vous êtes sûr Ah, il faut, il faut, il faut. Ça fera du, non, ça fera du bien, ça fera du bien. Ah. Ladies and gentlemen, this is a captain speaking, vous êtes dans la bamboche Street Fighter de ce matin, bienvenue, j'espère que vous allez bien, on fait une toute petite fête pour se célébrer, euh, célébrer ce vendredi et puis on repart dans quelques secondes pour les news jeux vidéo, d'ici là je vous laisse avec le thème de Camille. Et, Et là je, je contrôle le temps de bamboche, on est à 1.19, on est encore dans les clous mais après faut pas trop tirer sur la corne. Là, je, vais me, je vais me dégourdir un peu les pattes moi pendant ce temps là quand même, parce que... ah. oh, ça fait un bien fou, ah, une petite danse des doigts vous avez raison. plus à fête. La bamboche, c'est terminé. Ambiance de merde Allez, c'est reparti <rire> Qu'est-ce que je vais vous raconter ce matin en termes de jeux vidéo, maintenant qu'on a couvert, ma foi les annonces de, de Phil Spencer, les annonces du Game Pass qui accueille grand masse de jeux Bethesda, euh, le Play 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 de Sony ainsi que le Square Enix Presents de Square Enix, c'est un peu écrit dessus. Eh bien, un petit crochet vers du jeu indépendant, ça vous fera pas de mal, puis en plus du jeu un peu sanguignolant, comme ça, ça ça va nous réveiller. J'espère que vous n'êtes pas non plus, vous n'êtes pas en plein, en plein petit déj. J'ai pop qui hurle derrière parce qu'il sait très bien, il sait très bien le trailer qu'on va regarder, il sait très bien à quel point le trailer est important. Euh, L'annonce donc chez One Sea Entertainment de la signature d'un jeu, euh, d'un FPS rétro euh, qui s'appelait avant Hell Hunt, Hell Hunt et qui s'appelle maintenant Dread Templar. C'est prévu pour 2022, on a un peu de temps devant nous. Hein. alors comme vous le voyez c'est tout à fait quakesque dans l'esprit euh, le jeu est donc toujours disponible via une démo que vous pouvez essayer sur le Hitch.io de l'ancien titre du jeu Hell Hunt, désormais ça s'appelle Dread Templar, comme je le disais euh, ça vise une sortie en accès anticipé au, à l'automne et une sortie en 1.0 en 2022 donc on a un petit peu de temps devant nous euh, mais j'imagine qu'il y a quelques personnes sur le chat que ça rendra assez joie à mon avis, d'essayer déjà en proto, si c'est pas déjà fait, et puis de mettre euh, dans la wishlist. Il a une bonne petite patate, celui-ci. Alors moi, en plus, j'aime beaucoup les esthétiques à base de... Euh... Les, les espèces de caveaux détrempés avec des, avec des, des, des zombies, mais vraiment euh, hyper ringard, vous savez, les zombies avec les mains rouges là. Ouais. Alors, ça, me fait toujours, ça me fait toujours beaucoup, hein, beaucoup rire et beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup de plaisir. Donc dread templar, non pas comme dread judge dread mais dread D R E A D. Honnêtement c'est moche, honnêtement c'est le but. Santé. Faut vraiment que tu Vagrant Story du coup, ah tu veux dire pour les... Ah oui je vois, je vois ce que tu veux dire, pour les caveaux des détrempés, ce genre de choses, je comprends. Euh... Au passage, l'annonce d'une... L'annonce de la mise en chantier d'un nouveau jeu du côté de chez Electronic Arts Originals. Donc vous connaissez peut-être peut Electronic Arts Originals comme étant la petite branche, ah mais en fait on est reparti du début mais c'est pour ça, mais c'est pour ça une seconde, hop, voilà, ça ira mieux, euh, du coup donc l'annonce chez IE Originals de la signature d'un nouveau projet IE Originals, donc c'est ceux qui font des petits jeux, des jeux pseudo indépendant pour le compte d'Electronic Arts, et là c'est le studio Silver Rain Games qui est un studio d'une vingtaine de personnes qui a, été, euh, qui a été fondé à Londres par un perso une personne. Je vais juste, juste m'assurer que ça va bien à la maison hein. une seconde Tout va bien, Marie va bien, on peut continuer c'est elle qui le dit. Euh, du coup, euh, le studio euh, qui a été fondé, euh, je le disais, Silver Rain Games... Euh, par euh, Aboubacar Salim, qui est donc un acteur et un producteur, acteur que vous connaissez, vous pouvez connaître dans deux rôles qui l'ont rendu un peu connu. Euh, D'un côté, euh, il y a son rôle dans la série Raised by Wolves, et sinon, eh c'est euh, l'acteur, euh, le comédien de doublage derrière Bayek dans Assassin's Creed Origins. Eh c'est lui qui a cofondé le studio euh, et qui va produire donc un jeu pour Electronic Arts, euh, jeu dont on ne connaît pas encore le titre, euh, mais qui euh, s'inscrira donc dans les EA Originals, euh, les fameux. Les fameux petit jeu euh, petit jeu d'Electronic Arts donc il faudra voir de quoi il s'agit euh, le but serait a priori de faire euh, bah justement un, un titre un peu différent de ce qui se fait d'habitude euh, puisque euh, Salim via son, son, euh, son héritage de la télé et du cinéma euh, voudrait euh, j'imagine faire quelque chose de très narratif, en tout cas tel que le, le communiqué le laisse penser euh, on se dirige vers un jeu Original chez Yee Originals, quelle surprise Alors. ça, on va mettre ça de côté. Et puisqu'on est toujours dans le business, on peut en passer par là rapidement. L'info est tombée hier pendant qu'on faisait la matinale, mais du coup, j'ai pas, pas voulu la traiter en, en vous lisant le truc par-dessus la jambe. Euh, mais euh, chez Sumo Group, qui est donc le groupe qui possède Sumo Digital, la maison mère en gros, euh, donc euh, éditeur... Éditeur, euh, développeur anglais, britannique, euh, eh bien, on annonce la mise en chantier, l'ouverture plutôt, d'une branche d'édition. Voilà, une branche d'édition tout, tout, tout à fait dédiée, et euh, eh bien, à euh, l'accompagnement de développeurs indépendants qui voudraient travailler avec Sumo Digital, euh, mais aussi à la publication future de licences qui seraient des licences propres à Sumo, euh, ce qui n'est pas très très courant, parce que justement, ils n'avaient pas d'organes d'édition. Et c'est désormais, désormais, chose faite puisqu'ils les ont ouverts, Secret Mode, qui est donc leur plateforme d'édition, qui est pilotée par James Schall qui est un ancien de Sega et d'Amazon, et Derek Sekleki, qui lui est passé par, un, par Sega et Nintendo, ce grand chanceux. Donc peut-être qu'on peut, qu peut s'attendre dans les temps à venir à voir des jeux édités par Secret Mode, et décidément je me dis que le grand concours pour qui aura le meilleur nom de d'éditeurs de, de jeux euh, continue on avait eu Private Division, maintenant on a Secret Mode bon, sauf que là, Secret Mode ça appartient à Sumo et, et pas à strauss mais, mais vous avez, euh, avez l'idée et au passage, est-ce que vous vous souvenez de cette vidéo ça fait un bout, hein, je vous préviens. C'était l'an dernier. L'annonce, la confirmation de l'officialisation d'un remake pour Gothic, ça avait été donc euh, euh, confirmé l'an dernier à l'issue, souvenez-vous, d'une démo qu'avait été, euh, que THQ Nordic avait mise... Euh, en ligne, avec euh, la possibilité d'essayer cette démo, et puis de répondre à un questionnaire pour dire, oui, j'aimerais bien euh, tout un jeu euh, dans cette... Dans cette euh, comment dire... dans cette, cette nouvelle esthétique. Euh, alors, Gothic, ce sont des RPG en monde ouvert, basés sur la survie et l'errance, euh, développés par Pierre bytes euh, et en l'occurrence, euh, eh bien... Euh, Gothic, c'est devenu culte, même si cassé. Ce sont des RPG très particuliers euh, que je vous recommande d'essayer. Et puis, si vous n'avez si pas envie de les essayer, vous pouvez vous pencher sur Outwards, qui est une qui est un Gothic-like euh, un peu plus moderne, si on peut dire ça comme ça, mais de bien meilleur, euh, de, de facture un peu plus jeune. Euh, toujours est-il que Gothic remake est désormais une réalité. On le savait. Euh, on le savait développé euh, par ce qui s'appelait fut un temps THQ Nordique. Barcelona, euh, et bien via un petit communiqué de presse, on sait désormais que THQ Nordic Barcelona euh, s'appelle, non pas THQ Nordic Barcelona, mais finalement Alchimia Interactive, rien à voir avec notre studio français Alchemy, euh, mais Alchimia Interactive du coup s'est installé, euh, installé en plein cœur de Barcelone, et sont en train actuellement oh là 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 là, là calme-toi de travailler donc sur ce remake du premier gothique, euh, avec l'ambition de devenir un studio, je cite un studio incontournable du jeu PC console dans le sud de l'Europe puisque effectivement dans le nord de l'Europe il y a déjà largement de quoi faire ce qui nous amène à une autre info qui du coup peut vous être beaucoup plus profitable notamment si vous développez des jeux vidéo ou si vous cherchez du taf actuellement euh, Alchimia Interactive recrute fort 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 fort, fort et attention c'est vrai que c'est intéressant recrute donc avec la possibilité de bosser à distance, les, candidat les candidatures internationales sont même très fortement encouragées et on recherche là-dedans euh, des level designers, des artistes de VFX, euh, des technical animators, des programmeurs C++, des programmeurs Unreal, du sound designer, du 3D artiste, du narrative designer, de l'animateur, du testeur, du community manager. Bref, ils ont besoin de beaucoup de gens et euh, ils, peuvent, euh, ils acceptent tout à fait le travail à distance. Euh, pour bosser euh, sur ce remake de Gothic. alors si Gothic est votre passion et ça peut euh, et si à côté de ça vous cherchez du taf eh ben il euh, y a manifestement de quoi faire après il faut savoir que vous bosserez du coup hein, pour THQ Nordic et pour Embracer euh, mais, euh, mais j'ai l'habitude d'habitude <rire> de vous, vous relayer des, des offres d'emploi qui se passent à Montréal qui se passent à Seattle ça me fait plaisir enfin de pouvoir vous dire non seulement ils sont basés à Barcelone mais en plus de ça euh, il cherche des gens euh, dans le monde entier. Alors, a priori le, pl le plugin son avait planté, euh, et... Madingue l'a réparé grâce à la commande. Magique, j'ai l'impression que ça fonctionne. Faudrait qu'on revérifie ça, mais j'ai l'impression que ça fonctionne. T'as fait pour Embracer, c'est cool, tu bosses pour une boîte qui devrait en toute logique racheter l'univers. Ah, de ce côté-là, ouais. <rire> C'est vrai que... En, en tout cas, tu bosses pas pour une boîte qui a l'air d'avoir des soucis d'argent, c'est sûr. Mais du coup on devrait avoir des nouvelles du jeu, enfin en tout cas de cette nouvelle version euh, j'imagine prochainement. C'est Typiquement c'est un, un excellent candidat pour, euh, pour euh, la séquence de gameplay qu'on pourrait nous montrer. Euh, aux dates de ce qui s'appelait fut un temps la Gamescom ou ce genre de choses, c'est un jeu très Gamescom, hein, euh, gothique. Et oui tout à l'heure sur le chat on disait euh, si vous voulez pas vous frapper... Euh, Gothic 2, qui est un peu trop vieux pour, pour vous, etc, vous pouvez vous tourner effectivement vers Reason. mais encore une fois, Outward, euh, jeu canadien, euh, sorti il y a deux ans maintenant, euh, est une très très bonne euh, alternative si vous voulez découvrir l'esprit gothique, euh, qui sont, comme je le disais, des jeux, donc c'est des RPG, euh, fantasy, euh, en monde ouvert, avec une grosse approche euh, survie, une grosse approche, tu fais ta propre aventure, tu, tu te démerdes en fait voilà les jeux, les jeux de Pierre Nabite à la base euh, c'est tu te démerdes, c'est euh, il suffit pas de péter des ours et des loups pour, pour pouvoir apprendre à faire des boules de feu, c'est euh, il va falloir faire des quêtes, il va falloir faire du blé, il va falloir payer des gens pour t'apprendre à faire des boules de feu par exemple. Les fans de gothique attendent quoi d'un remake C'est quoi qu'il faut changer Bah Déjà la prise en main. Après, euh, alors C'est des jeux, les jeux de Bytes ont mis du temps à s'élever au-dessus de leurs conditions très très mortelles. On va dire ça comme ça. Euh, mais c'est des jeux cassés à la base. C'est des jeux assez cassés, ouais. C'est des jeux ouais, où la prise en main, le combat ne sont pas des choses très, très agréables. Donc, il euh, y avait quand même, il euh, y, 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 y a tout à faire de ce côté-là. Ah, salut Koinski, j'ai pas vu que t'étais là. Félicitations. J'ai vu ça. Allez, on va attaquer les gros morceaux. Allez, c'est parti, on va changer la musique parce que là, on s'y prête pas trop, puis je veux même changer l'ambiance... Euh... Ça, c'est peut-être pas la bonne musique non plus. Hein. Alors, installons-nous dans un endroit où je suis un petit peu. Euh, voilà, Zepo. Oh Oh, ça fait plaisir, Abzu Voilà. Alors, voilà, là, c'est la bonne ambiance, là. Deux articles qu'on va se s'analyser dos à dos, qui parlent de conditions de travail dans l'industrie durant des, des conditions de vie très particulières, euh, et euh, où je vous demanderai d'essayer de rester avec moi tout du long parce qu'il va y avoir dans le cas du deuxième en plus une deuxième version de l'affaire, donc on va. On va survoler ça ensemble. D'abord on va parler de Capcom et de comment euh, du côté du Japanese, du Japanese Business Journal euh, on s'est procuré des informations à propos de la manière dont Capcom, au plus fort du retour du Covid au Japon début janvier euh, a décidé, a fait des choix en termes de gestion de ses employés euh, liés euh, lié au fait de les forcer à aller bosser malgré le fait que euh, malgré le fait que le gouvernement avait décrété euh, donc l'état d'urgence, notamment dans la préfecture d'Osaka. Osaka, Osaka c'est donc euh, le, siège, euh, de, euh, le siège de Capcom, enfin la maison mère de Capcom. Euh, et en l'occurrence, le gouvernement n'avait pas obligé euh, les sociétés à euh, passer sur du travail à la maison. En revanche, il l'avait demandé, il l'avait fortement recommandé. Euh, et à ce moment-là, en fait... Euh, bah, la plupart des euh, sociétés euh, concernées, même certaines depuis le début du Covid, hein, on sait que euh, Nintendo s'est très vite retourné euh, de ce côté-là et a su très vite euh, adapter euh, sa manière de travailler à ces nouvelles, à ces nouvelles demandes, puisqu'on voit maintenant Sakurai qui fait carrément les smash direct dans son salon, euh, on sait que c'est aussi le cas pour Square Enix, Square Enix qui depuis... Euh, a même proposé à ses employés euh, de euh, enfin offre à ses employés une option qui permet de dire moi Covid ou pas Covid dans le futur j'aimerais continuer à bosser de la maison parce que je préfère euh, Capcom en fait ils n'ont pas pu euh, pas voulu et pas pu, euh, puisque à la suite donc de la grande euh, attaque cyber-attaque dont ils ont été euh, victimes, il me semble que c'était en novembre de l'année dernière. Oui, souvenez-vous donc, euh, la plupart de leurs plans stratégiques pour les pour l'année et demie à venir avait été vanté par le par un gros gros vol de données. Et du coup, euh, Capcom euh, au moment donc où euh, le gouvernement japonais en janvier donc janvier est là hein, à l'instant. Euh, demande à ce qu'on repasse au maximum sur du travail à la maison et euh, eh bien Capcom se retrouve avec un système informatique de travail à distance auquel ils, en lequel ils n'ont pas confiance euh, et ils se disent qu'ils ne peuvent pas prendre le risque de repasser sur du travail à distance, du coup ben, ils forcent les gens à venir bosser donc en gros, la peur pour cette société donc d'une seconde cyberattaque euh, les aurait poussés à faire cette dé à prendre cette décision et à se dire euh, bah en gros, on va prendre toutes les mesures possibles pour sécuriser les employés, on va leur faire porter des masques, on va euh, créer des roulements euh, mais on va quand même les forcer à venir euh, parce que en gros, le secret de Capcom, le secret opérationnel de Capcom est plus important que le reste. Euh, donc c'est une information qui a donc été euh, captée par le Japan's Business Journal qui a discuté avec euh, plusieurs employés de Capcom euh, et ça a été traduit pour nous euh, par euh, Kotaku euh, et donc euh, là où c'est intéressant c'est que Capcom du coup a été contacté par le Japan's Business Journal euh, et répond du coup euh, à la chose en disant oui mais en gros euh, on a quand même pris les mesures comme je disais on leur a fait porter les masques euh, on a créé des roulements pour aménager les horaires pour qu'il n'y ait pas tout le monde en même temps dans les locaux etc ce que le business journal justement tient à rappeler et ce qui est vraiment structurant dans l'information en elle-même euh, c'est euh, Jet Set, Jet Set Willy, on l'a déjà dit, hein, qu'ils se sont fait pirater il y a pas longtemps, c'était le début de la news. Euh, mais ça n'excuse quand même pas. Bref, euh, toujours est-il que euh, le Japan donc, Business Journal tient à rappeler à ce moment-là que l'aménagement euh, de l'horaire euh, chez Capcom, c'est pas pour tout le monde, c'est selon votre grade et votre importance dans la société. Donc on peut partir du principe que les aménagements d'horaire n'étaient pas si flexibles pour, euh, les nouveaux, euh, pour les nouveaux pour les personnes en bas de l'échelle que pour les cadres, ce qui peut être effectivement un problème quand euh, Capcom dit, oui mais on a aménagé les horaires, oui mais du coup c'est encore les gens en bas de la chaîne qui... Euh, toujours est-il que, euh, eh bien euh, c'est parti sur, euh, a priori euh, pas mal de tensions en interne à la maison mère de Capcom et beaucoup de, et beaucoup de stress euh, manifestement induit qui ont amener des gens à parler des conditions de travail au business journal japonais ce qui est quand même très rare euh, du coup euh, il y a dû avoir quelques gens particulièrement euh, particulièrement euh, comment dire mis dans la dans l'angoisse euh, par cette euh, par ce changement là donc en gros c'est pas un, un scandale si vous voulez c'est plus euh, ils ont ils ont fait le choix d'être les mauvais élèves de, du jeu vidéo japonais durant cette, cette, ce deuxième retour du Covid. Enfin, retour, deuxième vague, appelons ça comme ça. Je sais pas si on peut vraiment parler de deuxième vague au Japon, mais vous voyez un peu de, de quoi je veux parler. Le télétravail euh, ça dépend aussi parfois des questions d'ancienneté ce que des prestataires consultants CDD, CDD n'ont non, pas forcément oui oui c'est ce qu'on disait justement euh, c'est ce qu'on dit enfin euh, pas, pour le, pas pour le télétravail pardon non, non désolé n'est pas Népalex j'avais pas compris je pensais que tu parlais de l'aménagement des horaires. Est-ce que ce serait le début des révélations sur les conditions de travail dans le JV au Japon Bah je sais pas, là j'imagine qu'il faut quand même des conditions très exceptionnelles réunies pour que finalement ça, pour que finalement, euh, ça parle un petit peu de, de, de ce genre de choses. Après Capcom a pas toujours une très très grande réputation sur le sujet, j'imagine que des, des meilleurs connaisseurs que moi vous en parleront bien mieux, notamment Kamui ou, ou tout simplement Gaijin Dash, si vous regardez Gaijin Dash vous avez peut-être déjà entendu parler de la manière dont, dont Capcom peut parfois gérer les choses, euh, mais voilà effectivement c'est assez, euh, assez rare pour être signalé, ça a donné vraiment envie à des, à des sources d'aller parler au, euh, au Japan Business Journal et euh, au Business Journal de sortir l'information alors qu'effectivement on fait, on fait route, euh, on fait route vers, vers, les, vers quelques grosses sorties pour l'éditeur. Rappelons que Microsoft Japon est passé à la semaine de 4 jours récemment et que ça a visiblement donné de bons résultats de chaque côté de la barrière. Non, mais comme je disais, hein, euh, à côté de ça... Euh, à côté de ça, euh, t'as euh, Square Enix maintenant, ils sont carrément euh, euh, ils sont carrément sur... Euh, si vous voulez bosser à la maison, euh, que ce soit, euh, que ce soit euh, Covid ou pas, euh, euh, c'est possible. C'est juste que là, en fait, la faille du plan pour Capcom... J'imagine que... Alors, je connais pas leur, leur culture d'entreprise, si ça se trouve... Euh, euh, déjà ils aiment pas euh, le télétravail ou ce genre de choses mais la faille du plan là tout de suite c'est qu'ils ont eu cette, cette, attaque, cette attaque, cette cyber attaque et que du coup ben, leur, euh, leurs outils sont pas prêts en tout cas c'est ce qu'ils ce qu invoquent quand on, le, quand on leur demande pourquoi ça s'est passé comme ça Une attaque de type cyber, exactement. Donc l'info s'arrête là, globalement. Salut Nodius L'info s'arrête là, globalement, mais elle vient en fait directement se percuter avec une autre euh, information qui, elle, nous arrive euh, du côté euh, de... Kotaku, mais Kotaku Australie. Australie Oh non euh, Et du coup, euh, qui, elle, eh bien, nous va nous parler non pas d'un studio japonais, mais d'un studio texan, enfin, d'une un, série de studios euh, qui est... Euh, est, est allé euh, tout, euh, tout au long de la planète. Alors attention parce qu'il y, euh, y a deux versions à l'affaire. Je sais qu'il y a deux versions à l'affaire. Je sais qu'il y a des gens qui vont arriver en cours de route et dire « Oui, mais il y a une deuxième version à l'affaire. » N'oubliez pas de leur dire que je sais et qu'on va en parler. Bref. Euh, du coup, on va parler de Cloud Imperium Games, donc les développeurs de Star Citizen. Jusqu'à preuve du contraire, toujours développeurs de Star Citizen euh, qui, euh, par rapport à leur studio d'Austin... Euh, en tout cas échaudé suffisamment de personnes pour que ces personnes aient eu envie de discuter avec Kotaku. Rappel donc que le Texas, le Texas même, a été donc la proie d'une vague de froid sans absolument aucun précédent il y a donc un mois, quelque chose comme ça. Donc souvenez-vous, vous avez peut-être entendu parler donc des coupures de courant à répétition, de quartiers, de villes entières donc plongées dans le froid et de ces maisons qui ne sont absolument pas faites pour se taper euh, ce genre d'intempéries et qui était donc imbibé d'eau givrée. Euh, vous avez, j'imagine, vu quelques images. Et au moment où euh, vraiment le, la catastrophe, parce qu'il s'agit d'une catastrophe naturelle, euh, se déclare euh, sur la région, notamment de Austin, euh, eh bien, c'est Cloud Imperium Games qui prend, euh, la, euh, qui prend la, la décision de contacter Kotaku euh, et de dire et de demander à Kotaku, en gros, de se faire le, le porte-parole de sa, de sa déclaration, qui est de dire, euh, nos employés sur place vont bien, euh, ils s'entraident se, ils comme des ouf, euh, ils, se, là, ils ont déjà mis, en, ont déjà mis en, en place tout un système de, de solidarité, euh, euh, sachez qu'en tout cas, euh, nous, ça va. Alors, le problème, enfin... Euh, c'est qu'il y a un deuxième, une deuxième partie à cette déclaration qui est de dire, sachez qu'en tout cas nous ça va euh, et qu'on monitore de très très près ce qui se passe euh, au niveau euh, des, euh, de, de, de nos employés euh, sur site parce qu'on rappelle que Cloud Imperium Games c'est partout dans le monde, hein. il y a des trucs en Grande-Bretagne, il y a des trucs en Californie, il y a des trucs à Austin, il y a des trucs en Asie aussi, bref. Euh, malheureusement, il y a en tout cas, une, je crois que c'est six témoins, euh, qui ont tenu à parler à à Kotaku, pour dire qu'en gros, ça s'est pas du tout passé comme ça, et que pour faire très très court, euh, Cloud Imperium Games aurait un petit peu dit, euh, ah vous avez pas l'électricité Ok, du coup, euh, pour le temps de travail, on récupère ça quand euh, « Le week-end prochain, si vous avez électricité, ça va ?» Donc ça, c'est évidemment une série de témoins euh, qui auraient proposé ça euh, à Gotaku, qui évidemment a forcément voulu euh, publier ça. Euh, alors, ils ne sont pas beaucoup. Euh, et globalement, on revient... Alors, témoins anonymes, et ça va devenir important ensuite, dans l'opération de décrédibilisation inverse qui nous arrive actuellement. Oui, on ne pas, on surveille. Merci beaucoup, Shinto. Je suis navré. Euh, en gros, l'article est très très long, et je vous recommande sa lecture, hein, c'est sur Kotaku euh, Australie. Mais, euh, le, ce qu'il qu y a à garder de tout ça, c'est qu'en gros, Cloud Imperium Games n'a pas vraiment réagi comme s'il comprenait ce qui était en train de se passer dans la région d'Austin, euh, et aurait attendu des gens qu'ils soient toujours connectés, aurait attendu des gens euh, qu'ils, euh, bah, en gros, s'ils ne peuvent pas rattraper le temps de travail, euh, auraient demandé euh, des sacrifices sur les congés payés, euh, et euh, en tout cas à un certain nombre de personnes euh, si bien d'ailleurs que euh, Kotaku est entré en possession d'une lettre euh, qui commence euh, qui commence en disant nous prenons très à cœur euh, la, la, la sécurité des employés nous prenons très à cœur évidemment la sécurité qu'elle soit physique euh, ou, euh, ou mentale euh, des employés donc c'est un email hein, qui a été envoyé que Kotaku a vu euh, qui commence comme ça et qui finit quand même par Bon, les congés payés, ça risque peut-être de sauter, évidemment, si vous n'êtes pas capable de bosser encore très très longtemps. Tout ça, ça va s'étendre sur ce qu'on va appeler une semaine noire, euh, pendant laquelle, en fait, les employés sont un peu en galère et ne comprennent pas trop ce qui est en train de se passer. Ils n'ont plus de contact vraiment avec leur hiérarchie, sauf pour avoir des mails qui redescendent et qui disent, en gros... Euh, qu'il va falloir continuer à bosser en fait, et qu'on aimerait bien comprendre euh, pourquoi euh, pourquoi ça n'avance pas. Euh, et à l'issue de cette semaine, au fur et à mesure, l'électricité va revenir, et euh, les employés vont comprendre que pendant que eux étaient en train de galérer, et en train de se poser des questions comme euh, « Pourquoi il n'y a pas de chauffage ?» comment on va s'occuper de, enfin comment on va assurer euh, la, la sécurité de, des gamins, de mamie, du chien, du chat, bah en fait les autres studios du groupe sont pas du tout au courant de ce qui est en train de se passer à Austin, Ils ont, on leur a pas du tout remonté l'information, et donc c'est pour ça qu'ils continuent à recevoir des mails en mode mais attendez les gars, pourquoi vous répondez pas en mail, pourquoi vous êtes pas sur Discord, enfin bref, tout ça. Et en gros bah ça a fini par énerver suffisamment de... Personne dans le studio euh, pour qu'ils aient envie de parler à Kotaku et que du coup, bah, euh, par déception et, euh, et euh, échaudé par euh, cette, cette, euh, ce rapport hiérarchique et ces soucis de communication, pour qu'ils aient envie de, voilà, de déballer un petit peu leur sac à Kotaku et de dire notamment, bah, sachez par exemple que euh, par rapport à la grille tarifaire habituelle des studios de jeux vidéo euh, au Texas et à Austin, on est un peu en dessous, euh, <rire> qu'en gros. Euh, ils n'ont pas hésité à, à licencier durant la pandémie euh, qu'ils ont euh, <rire> enfin, voilà, des, des petits trucs comme ça qu'ils ont voulu lâcher un petit peu dans le mix histoire de dire euh, ils m'ont saoulé alors je leur en mets une par derrière avec euh, notamment euh, cette citation qui revient une ou deux fois qui est de dire que en gros on leur a dit euh, bon après si vous ne pouvez pas bosser de chez vous parce que vous n'avez pas l'électricité si la route est dégagée vous pouvez venir au bureau, on réouvre les bureaux. On rappelle que les bureaux devaient être fermés à cause Covid. Et en gros, Claude Hyperium aurait proposé de réouvrir les bureaux alors que c'était interdit à cause Covid pour pouvoir permettre aux gens qui ne pouvaient pas travailler chez eux parce qu'ils n'avaient pas l'électricité et pas de chauffage et probablement des proches à surveiller euh, pour pouvoir leur permettre de, de bosser au bureau. Alors il faut bien comprendre que ça, en fait, à peine c'est publié qu'il y a un contrefeu. Enfin, pas un contrefeu qu'il y a une réponse. Très très rapidement, en fait, le journaliste de Kotaku Australie euh, prend contact euh, avec Cloud Imperium Games au moment où il fait son article, car c'est la procédure. Il leur propose, en gros, euh, bah, de répondre. Euh, Cloud Imperium va fournir un communiqué, une réponse qui est publiée en entier dans l'article que vous pouvez lire sur, euh, sur Kotaku, euh, mais ils ne vont pas démentir, notamment bah, ce que je vous dis là, à propos de la réouverture du, du studio en cas de besoin euh, ou des congés payés. Donc, eux disent Bon, écoutez, on vous fournit la réponse qu'on peut vous fournir. Cependant, à peine l'article euh, publié, on se retrouve avec une immense vague d'employés de Cloud Imperium Games qui disent, euh, qui commencent à tweeter l'article en disant euh, « Encore du mauvais reporting sur euh, le jeu et sur Cloud Imperium Games, c'est comme d'habitude, je suis employé à Austin, je vous assure que ça ne s'est pas passé comme ça, je vous assure qu'ils se sont bien occupés de nous, etc. etc. » etc. Du coup, on se retrouve maintenant dans une situation où euh, ce qu'on nous dit, en tout cas au minimum, le témoignage de ces six personnes anonymes euh, n'est pas représentatif de tous les vécus qu'ont eu les personnes employées par Cloud Imperium Games dans la, dans la région d'Austin. Ça, c'est la version la plus, la plus, euh, qui va dans, le plus dans la direction du journaliste de Kotaku. L'autre, ce serait de dire, il euh, y a des gens qui, en avaient, qui avaient envie de se passer les nerfs sur le studio et qui ont utilisé Kotaku euh, pour... Euh, le. Bah, pour, euh, comment dire, pour attaquer le fameux projet euh, qu'on n'attaque pas, pour attaquer le fameux studio qu'on n'attaque pas. Euh, et en fait, bah, est finalement une, ça va être, les, encore une fois, les, les, les développeurs et les employés qui se retournent les uns contre les autres, pendant que la société, elle, bah, elle, elle laisse faire, en gros. Mais il faut faire attention, en revanche, euh, sur Reddit, vous allez avoir une grande, grande liste d'employés de Cloud Imperium qui disent... Euh, en gros, chez moi, ça marche. Chez moi, ça s'est pas passé comme ça. Faites quand même attention, parce que là-dedans, il y a des employés, il y a genre des mecs qui sont à Cloud Imperium Manchester et qui claquent des trucs du genre « Moi, c'est pas ce qu'on m'a dit. C'est pas ce que mes copains, ils m'ont dit sur site. Bah, » Ferme-la, peut-être. Dans ce cas, laisse parler les gens qui étaient sur site. Euh, du coup, effectivement, ça ressemble quand même à un contrefeu organisé via les employés, euh, sans qu'on soit vraiment sûr non plus. Est-ce que le journaliste de Kotaku s'est fait... Euh, c'est fait, euh, fait bidonner par des gens qui étaient énervés contre le studio, en tout cas ça nourrit en tout, encore une fois euh, cette incroyable euh, discussion euh, explosive autour de, de Star Citizen où il est impossible en fait pour le, les médias mainstream d'écrire sur Star Citizen, ah, Star Citizen quelque chose de euh, négatif. Sans que ça devienne tout de suite, euh, la communauté se rassemble autour des employés qui, eux, parlent à visage découvert et qui disent « ça, s'est bien passé », contre les employés à visage, eux, masqués et anonymes, qui, eux, disent « ça, s'est mal passé ». Donc la commune croit, évidemment, ceux qui sont à visage découvert parce que qu'Anonymat également songe. C'est un narratif bien connu qui sert au moins dix fois par an dans cette industrie minimum euh, et ben bah, du coup on se retrouve dans la même situation que d'habitude. Euh, c'est qu'à la fin, c'est euh, les journalistes sont des menteurs, ils ne savent pas parler du jeu, euh, ils ne devraient pas parler du jeu. De toute façon, ils veulent nous détruire, ils veulent nous démonter, etc. Bah, bref, vous connaissez l'histoire si vous êtes déjà frotté un tant soit peu à ce qui se raconte autour de, de Star Citizen. C'est vraiment difficile à dire le matin. C'est très difficile en fait d'avoir une discussion structuré autour du jeu et du studio sans que ça parte directement dans, dans cette affaire dans toujours l'ultra communautaire du jeu quoi. si le journaliste s'était fait bidonner la boîte aurait répondu à sa requête c'est ce que je me dis d'un côté mais peut-être que la boîte elle se dit aussi mais de toute façon nos employés vont le faire pour nous ils, comme ils font d'habitude du coup ben, peut-être que la boîte elle est très très pro enfin, elle est Très, euh, elle est très en conscience de ça, très en, co en contact avec ça, et elle se dit simplement, franchement, nous, on dément ça, de toute façon, on sait que la team derrière, les bons soldats, ils vont faire le reste. À supposer, bien sûr, que, que ça ne que ça nécessitait pas de... Enfin, que c'est un contre-feu. Je ne dis pas que c'en est un, hein, je, je, vous explique, je vous explique juste ce qui s'est passé hier sur Internet. Est-ce qu'un jour ce jeu descendra de ce piédestal sur lequel on l'a mis depuis son annonce Alors ça en revanche, moi je vous ai ramené euh, l'important. Maintenant vous savez que vous ne pouvez pas juste lire l'article de Kotaku, il faut aussi aller dans les commentaires et trouver le thread Reddit. Mon travail est fait. Je vais pas parler d'un jeu auquel je ne joue pas. On s'arrête là. Non parce que j'ai pas envie de me faire planter dans une allée sombre. Hein. On connaît l'histoire, ça va très très vite. Euh, du coup non 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 non. Non non, à la place on va plutôt euh, on va plutôt regarder une bonne annonce. Le courage a disparu. Quoi rebamboche sérieusement, vous y tenez Bah d'accord. Moi je suis pas contre, hein, mais faut que je trouve le bon morceau en revanche. Hmm. Ah j'en ai un. Ça nous rappellera Spidon. Bon bah... Bon boche Vous êtes bien en direct de la bamboche, c'est la deuxième, hein. aujourd'hui, manifestement, personne n'a envie de travailler, tout le monde a envie de juste faire la fiesta, c'est pas très très grave, c'est l'heure de l'homme de la machine de la fusion, on se retrouve dans quelques secondes pour reprendre le sérieux, le jeu vidéo, car le jeu vidéo, c'est sérieux. Merci beaucoup, Guzam Kunzwerk, incroyable pseudo. Elle est trop longue l'intro de ce morceau, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte, mais là il y a quoi Il y a une minute trente avant... Euh, enfin, Petri Alonco, il se fout de notre gueule, là, vraiment. Il y a peut-être même deux minutes, on sait pas. On est obligé de faire une de babochées hyper longtemps. On perd un temps, mais... de, 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 de malade. 12 mars 2021 Goteuse n'accueille plus le succès comme avant <rire> mais c'est pas ce que j'ai dit enfin euh, oui bien sûr que tu cru j'ai l'impression que c'est en train d'arriver Non mais stop, stop, stop. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Boum, gris. Alors là, on fait les malins On ne fait plus les malins. C'est bien ce que je me disais. Bon, là on est sorti un petit peu des sujets euh, durs et compliqués, et des scandales, etc. Euh, J'aimerais juste revenir sur la petite perf quand même, hein. deux petites perfs assez intéressantes. On en parlait ce matin, non, on en parlait lundi matin, euh, l'entrée euh, dans euh, les charts, euh, dans les top Steam de la semaine dernière de Loop Hero, qui avait fait 150 000 ventes en jour 1. Ce qui est pas mal quand même hein, pour le dernier Devolver, vous savez qu'il a extrêmement bonne presse. Et euh, eh bien hop, c'est parti, on a tapé les 500 000 ventes en première semaine pour Loop Hero, donc euh, roguelite dungeon crawler d'un nouveau genre où vous allez eh bien, constituer une partie du parcours du héros euh, dans le but euh, eh bien, de créer la meilleure boucle possible. Le test de Nodus notamment est disponible sur Gamecult, il y en a d'autres, hein. Bien sûr, euh, mais il est publié. Et donc 500 000 en première semaine, c'est paumel. Hein non, il n'y en a pas d'autres, pardon. Il n'y a pas d'autres tests que celui de Nodus. c'est vrai, vous avez raison. On rappelle hein, que si vous êtes embêté par des soucis éventuellement de petites lenteur, que vous trouvez que la boucle pourrait aller plus vite, si vous voulez gagner du temps, si vous n'avez pas tout ce temps, euh, eh bien, vous pouvez aller bidouiller les fichiers du jeu euh, pour accélérer un petit peu le défilement du jeu, si vous avez envie de... Euh, voilà. De faire quelques économies. Et pendant qu'on y est, boum, boum, deuxième On laisse même pas le temps à Gris d'arriver, crac De son côté, Little Nightmares 2 euh, tape officiellement le million de copies distribuées, quelle que soit la plateforme, enfin toutes plateformes confondues, pardon. Euh, le jeu devient très officiellement du coup euh, le succès le plus rapide de la branche européenne de Bandai Namco euh, et ça nous fait avec euh, donc évidemment Bandai Namco Entertainment Europe euh, a été très heureux de pouvoir communiquer là dessus et de dire qu'ils n'ont jamais vendu un, un jeu aussi vite donc c'est la branche d'édition hein, vraiment centrée sur les, les, développeurs, hein, les développeurs européens et la zone euh, qui nous concerne et au passage, euh, Bandai Namco en profite pour euh, nous rappeler que en tout et pour tout, ça fait donc 5 millions de joueurs qui seraient entrés en contact avec l'univers Little Nightmares euh, qui compte euh, euh, au passage euh, le comic book Little Nightmares, le jeu iOS Android qui s'appelle Very Little Nightmares. Je ne savais même pas qu'il existait. Euh, et ils utilisent ces marrant. Ah non mon teasing Ils utilisent, c'est ma, marrant, euh, le, même, le même terme qu'ils avaient déjà utilisé la première fois, qui est de dire que euh, cette, euh, comment dire, cette, euh, ce beau succès, ça les énergise euh, pour proposer plus de contenu. Euh, dans l'univers de uh, The Little Nightmares, hein, puisqu'on rappelle que pendant que Tarsier Studio bah, roule maintenant pour son nouvel acquéreur, à savoir euh, Embracer, dont on parlait tout à l'heure, euh, eh bien la licence reste chez Bandai Namco, euh, et euh, Bandai Namco a très envie de continuer à bosser sur l'univers Little Nightmares. On peut donc, à mon avis, s'attendre à un Little Nightmares 3, mais par qui You've been Robloxed. Par Picard. Exactement. Voilà, exactement, Captain Beko. C'est pour ça que t'étais là. Ce matin, t'es venu es venu pour mettre cette balles au fond de ces filets. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Je me sens soutenu. Je vois bien qu'on bosse qu en équipe. Alors, c'est qui ça C'est qui ça bah ça c'est Roblox et peut-être que vous connaissez pas Roblox mais d'abord on va parler de pourquoi on parle de Roblox ce matin euh, c'est une information qui n'est pas toute neuve elle a deux jours en l'occurrence, c'était mercredi euh, que la Roblox Corporation euh, ouvrait son capital euh, donc euh, entrée en bourse avec un premier jour absolument éclatant 45 euros l'action le matin 70 le soir qui lui a permis de terminer sur une valorisation boursière d'environ 45 milliards de dollars. 45 milliards. S'il vous plaît. De dollars, donc, pour la Roblox Corporation. Euh, pour se mettre un petit peu. Dans le... du côté de chez Kotaku on a essayé de trouver une manière simple de vous représenter la chose via une comparaison avec une société qui elle n'est pas publique justement qui reste une boîte privée euh, mais euh, du, côté de, du côté de la valorisation qui avait été de l'évaluation de valorisation qui avait été faite autour de Epic Games Epic Games serait de son côté évalué à 17,3 milliards euh, l'an dernier, c'était une évaluation qui date de l'an dernier, Roblox Corporation voilà, c'est 45 milliards de dollars alors qu'est-ce que c'est que la Roblox Corporation Eh bien c'est les créateurs de Roblox et qu'est-ce que c'est Roblox, Eh bien c'est une plateforme où on joue à des jeux, une plateforme gratuite où on joue à des jeux gratuits et où on peut fabriquer ces jeux gratuits, notamment si on, on maîtrise le scripting en l'UA par exemple, euh, et euh, pour vous donner un peu une idée, pendant que nous on est là en train de parler du dernier Devolver ou du prochain Capcom, sur les territoires américains, euh, chaque enfant ou adolescent a euh, non c'est je crois que c'est quoi la, la stat C'était un enfant ou adolescent sur deux a déjà joué à Roblox. Euh, et donc c'est un phénomène de société euh, complet euh, qui, a, qui a son propre YouTube game, qui a son propre Twitch game, euh, mais qui est, est un petit peu comment dire euh, étanche par rapport à notre jeu vidéo. C'est très possible que vous n'ayez jamais entendu parler de Roblox. Or, c'est une, euh, une incroyable machine à faire de l'argent, notamment parce qu'on peut faire du coup des jeux et non pas les commercialiser. Euh, mais en gros, si vous, si vous voulez vous fabriquer des jeux, vous les mettez sur la plateforme, ils sont joués gratuitement, vous n'êtes pas rémunéré par, par le jeu. En revanche, tout ça, ça obéit à un grand système de microtransactions où les joueurs peuvent acheter des skins euh, cosmétiques pour pouvoir les porter dans votre jeu. Et à ce moment-là, vous touchez une communication sur euh, ce que votre jeu a généré euh, de microtransactions euh, avec une monnaie euh, qui s'appelle les Roblux ou je sais pas quoi. Et en gros, eh bien les, les développeurs de jeux peuvent ensuite récupérer euh, bah, de l'argent vis-à-vis de ça. Et il y a des gens qui font euh, du blé en faisant des jeux Roblox. Pour vous donner un peu un ordre de grandeur, parce qu'on peut se demander ok, quand je dis un, un enfant ou un adolescent américain sur deux a déjà joué euh, à un Roblox, pendant que... Euh, Valheim est devenu le cinquième jeu à réussir les 500 000, euh, les 500 000 comment dire, joueurs simultanés sur Steam. Alors, donc c'était le cinquième jeu à, à, à taper ce, ce record. Euh, on a des jeux, notamment un ou deux, hein, pas tous, euh, qui tapent des records hallucinants euh, du côté de chez Roblox. Un jeu comme Adopt Me, qui est donc un jeu de gestion d'animaux de, de, de compagnie, c'est 1,6 million de joueurs simultanés. Pour voir la gueule du jeu, hein. vous, vous n'avez jamais vu ça et vous, vous seriez probablement complètement halluciné de savoir que c'est possible. Euh, D'autres jeux qui sont des espèces de, de abo hôtel faits avec le. Le moteur du jeu, c'est 420 000 joueurs simultanés sans sans sourcils. Donc c'est un autre jeu vidéo, c'est le jeu vidéo dont nous effectivement professionnels de la protection, de la profession yada yada, on n'en parle pas, mais ça fait un, un fric monstre et du coup l'entrée en bourse s'est extrêmement bien passée. C'est pour ça que vous risquez probablement dans les temps prochains d'en entendre vachement plus parler bah, dans les magazines de jeux vidéo parce que une valorisation aussi délirante va forcément créer de la discussion. est-ce que tu penses que c'est un problème d'ailleurs que personne n'en parle de jeux vidéo Roblox mais aussi une grosse partie des jeux mobiles chinois ce sont des jeux les plus, les plus joués au monde et personne n'en parle en occident je sais pas trop comment me placer vraiment par rapport à Roblox déjà parce que j'y ai, euh... euh... ai jamais joué et euh déjà je... j'y ai jamais joué et là où je ne suis pas assez renseigné euh... ah oui l'article de Net'sabes sur Canard PC qui est gratuit très bien merci de l'avoir linké sur le, sur le chat euh d'avoir collé le lien, pardon, sur le chat. Moi, ce qui me pose problème, c'est que je ne sais pas, en fait, si c'est considéré comme une plateforme, comment dire, prédatrice d'un point de vue des microtransactions. Est-ce que c'est très encadré Est-ce que c'est très kid-friendly dans le sens comme... Enfin, Est-ce que les mécaniques sont sales ou pas euh, Est-ce que, euh, est que, est que ça fait de la vraie pédagogie auprès, auprès des parents Tout ça, je ne connais pas, en fait. Il y a une grosse éducation à faire sur les enfants qui jouent à Roblox, c'est blindé d'arnaques et autres bails sombres. Ah oui, c'est pas encadré du tout. Ok... Ah, en revanche, d'accord, ça c'est bon à savoir, euh, Tanty Club. Euh, effectivement. Euh, quand je parlais de prédation, je parlais vraiment de prédation financière, tu vois, j'avais même pas pensé à ça. Euh, mais merci de merci de l'ajouter à la conversation. Ouf, ça, je, je souffle un coup là, j'ai eu un coup de chaud en, en, en lisant le en lisant la fin de ta phrase avant le début. <rire> mais oui, bien sûr que c'est blindé de clones de jeux connus. Ça c'est bah, comme toute plateforme permettant effectivement de fabriquer ces jeux et de les distribuer gratuitement et, et de manière facilitée. Euh, mais voilà, moi c'était simplement pour euh, voilà si vous faire un petit briefing très très rapide et d'autres vous expliqueront bien mieux la plateforme que moi, mais simplement. 45 milliards de dollars. Non pas que je sois particulièrement intéressé par les gros succès euh, ou par les success stories, euh, mais si ça peut vous donner envie de vous renseigner sur le sujet, pourquoi pas. Et avant de passer aux bandes annonces, un petit passage. Alors, pas forcément le plus euh, le plus joyeux, mais on a appris, euh, euh, on, a, on a appris le. Le décès de Gordon Hall, donc cofondateur de Mobius Entertainment, qui deviendra donc Mobius Entertainment, qui était un studio euh, fondé en 97, qui bossait sur les jeux des jeux Game Boy et des jeux Game Boy Advance, notamment la version Game Boy, Game Boy Advance de Max Payne. Euh, et c'est un studio qui est ensuite devenu Rockstar Leeds. Rockstar Leeds, le studio qui a fait Liberty City Stories, Vice City Stories, Chinatown Wars. Euh, et donc son cofondateur, Gordon Hall, euh, nous a quittés à l'âge très, très, très prématuré de 51 ans. Euh, lui était ensuite passé par Rockstar San Diego euh, et avait bossé sur Red Dead Redemption avant de quitter Rockstar euh, vraiment l'entrée dans les années 2000 euh, pour euh, se consacrer, et il avait senti le, le marché tourner, euh, euh, début des années 2010, pardon, euh, se consacrer à l'étude euh, et à la recherche sur la psychologie des microtransactions, figurez-vous, euh, ce qui l'avait amené euh, à réapparaître euh, trois ans plus tard comme Chief Creative Officer chez Activision Blizzard Mobile comme quoi la recherche ça vous mène où vous voulez aller euh, et effectivement donc Gordon Hall euh, qui depuis avait l'air d'être manifestement dans ce genre de, de gestion là et donc plus dans la création d'expérience de, pour, pour Rockstar euh, et donc, euh, est donc décédé à l'âge de, de 51 ans il n'y a, a pas vraiment plus d'informations euh, sur les circonstances ou ce genre de choses c'était euh, ma foi des nécros comme on en a un petit peu euh, de, bah, de plus en plus dans le jeu vidéo on, on espère ne pas en avoir trop non plus euh, mais voilà, si vous avez envie de, de vous intéresser à cette carrière qui effectivement commence sur des GTA et qui termine sur de l'étude euh, de, <rire> de la psychologie des transactions, quelqu'un qui avait le nez, ça c'est certain et nous, on continue Alors, la prochaine bonne annonce, elle me fait très 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 plaisir, parce que je pense pas que vous connaissiez le jeu, mais il est arrivé en surprise sur Switch ce matin. Euh, et euh, là, il va falloir qu'on accélère un peu le rythme, euh, mais c'est pas grave. Le jeu s'appelle Fatum Betula, et c'est un jeu d'horreur façon PlayStation 1, je sais, je connais les trois du fond là, qui sont là-bas, euh, qui kiffent euh, les jeux à esthétique PS1. Donc là, attention, c'est très très PS1, et c'est du coup euh, très, euh, on va dire, euh, spooky. On va dire ça comme ça, spooky. Euh, le jeu est sorti en juin euh, sur Steam, juin dernier. Et euh, surprise, euh, c'est la sortie switch. Aujourd'hui, ça donne ça environ en termes. Eh hé hey, hé hey, hey. Alors, est-ce que c'est votre kiff ou est-ce que j'ai fait une erreur en le mettant dans la matinale ce matin C'est effectivement un jeu pour HALT. Eh bien, Fatum Betula est arrivé après une première vie sur H.I.O et Steam sur Switch aujourd'hui. Sortie surprise, euh, si vous voulez, euh, si vous voulez euh, approfondir votre connaissance des jeux zarbi à ambiance particulièrement louche, euh, c'est le moment et on va enchaîner direct avec Battle Brothers qui lui aussi fait une sortie Switch Surprise avec un, une annonce un peu particulière alors il était annoncé en fait hein. Battle Brothers c'est juste qu'on n'avait pas la date Battle Brothers donc Battle Brothers, qu'est-ce que c'est C'est une sorte de mountain blade euh, en vue du dessus, avec des genres de petits pions qui n'ont pas de jambes, euh, où vous allez prendre des grandes, grandes tartes dans la tronche, euh, où vous allez perdre rapidement beaucoup de soldats, où vous allez régulièrement devoir recommencer une partie. Et c'est très très bien Battle Brothers, c'est un vrai jeu pour se raconter des histoires, euh, un jeu pour se dire, ok, je vais euh, mener une comment dire, une compagnie de traîne savates euh, qui ne porte même pas de pantalon euh, et qui se battent avec des fourches et ils deviendront peut-être la meilleure compagnie de mercenaires de tout le royaume euh, l'esthétique effectivement est assez improbable c'est pas un jeu très beau Battle Brothers euh, mais en termes de simu, bac à sable de euh, compagnie de mercenaires c'est assez poussé et plutôt réussi la musique est très très bien et donc il arrive sur Switch aujourd'hui après euh, une première vie sur, euh, sur PC euh, il faudrait voir de quoi il. Alors, c'est du tactical, hein. non, non, c'est pas de l'auto-chess du tout. Hein. Là, ils ont pas mis euh, l'interface, mais c'est pas du tout, c'est de la vraie tactique. Euh, où on va du coup gérer donc, de manière hexagonale euh, le relief, le, euh, voilà, les prises à revers, ce genre de choses. Euh, attention, hein, c'est pas un jeu pour tout le monde, mais si vous aimez les expériences roguelite, on va dire roguelite bac à sable un peu hardcore, ça se pose là à voir en revanche ce que vaut cette version Switch, euh, avant de se jeter dessus. Mais attention, hein, c'est vraiment le genre de jeu où sur un lancer de euh, dés, le chef de votre compagnie de mercenaires se fait décapiter tout net, et avec de la chance, vous récupérez les casques. voilà. C'est un peu ce genre de jeu qu'il faut voir, hein. donc euh, c'est très très méchant. Est-ce que c'est plus proche d'un Heroes of Mountain Magic que d'un Mountain Blade euh, bah, en fait le côté, le côté bac à sable et le côté tu commences sans avoir un château et en fait tu es dépendant de ce que tu arrives, de la manière dont tu arrives à entretenir ta compagnie tout en avançant, rappelle plus Mountain Blade. Tonton Yo-Yo, chargement plus long ah oui, la, la version Switch a des soucis de chargement. Bah, C'est chiant ça. On en parlait hier, il était teasé, désormais il a une date, ce sera le 17 mars pour l'extension, la deuxième extension de <coughs> oh, oui, je la digère mal, de The Outer Worlds, donc le dernier obsidian, enfin l'avant-dernier Obsidian, euh, qui, se pro qui se propose de vous présenter ça sous forme de, de bande-annonce de, de série pulp. Alors quand le jeu vous dit en bas in game cinématique, euh, je peux vous dire que c'est pas ça. Et on dirait vraiment Jesse Faden hein, le personnage. Ouais, je trouve aussi. Euh, vraiment toute la structure osseuse du personnage, c'est vraiment pompé sur Jesse Faden à mort, je trouve. Astral Age, merci beaucoup pour ton prime. Et euh, en gros, ben le ce DLC s'appelle Murder on Eridanos et le but, bah ben, ça va être justement pour vous et votre équipage et bien d'aller élucider le meurtre de ce personnage. Sure Enjil le nom du jeu de chevalier juste avant, c'est Battle Brothers. What cost me? Mais le trailer est plutôt bien, je veux dire. Vous, bah déjà vous, vous connaissez hein, mon avis sur sur le jeu en tout cas sur le jeu de base mais j'aime bien le trailer <rire> le petit twist final est pas mal je trouve Spectrum, Ce sera donc le 17 mars pour Meurtre sur Eridanos, second DLC, second et dernier DLC du jeu, qui sort donc sur PS4, Xbox, PC, via Steam et Epic Game Store, vous ferez bien comme vous voulez, et Switch évidemment, mais plus tard, car vous connaissez peut-être les difficultés qu'a pu avoir Um, the Outer World sur Switch. Donc forcément, ils vont prendre un petit peu le temps pour optimiser tout ça. En espérant qu'à la fin, ce soit optimisé. Alors, Péril and Gorgon, euh, il me semble Shinto que c'était très action. Et on est toujours sur la Switch. Là, on vise le 22 mars avec la sortie de Vaporum Lockdown. Mais si, Vaporum, souvenez-vous Dungeon Crawler à base de... de steampunk, oui on peut le dire comme ça. Alors on rappelle que donc c'est du Dungeon Crawler, déplacement case par case euh, et du coup tour par tour, on peut, si on peut dire ça comme ça. Euh, qui change un petit peu de la tradition euh, heroic fantasy lui pour vous proposer une aventure plutôt de type steampunk euh, dans une station sous-marine. Alors, le jeu a ses adeptes, je connais pas Lockdown qui est une extension du coup, euh, mais il arrive sur Switch. Ça ressemble à Observer, ça se joue pas du tout comme Observer, en revanche. Mars 2021, 22 mars, pour Vaporum Lockdown. Et, 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 on continue aussi sec. Je sais pas si vous connaissez Quantum League, Quantum League qui est donc un FPS compétitif en 1v1 ou 2v2, dans lequel vous allez jouer avec le temps et avec les, avec les paradoxes temporels. Mais le jeu qui est donc en accès anticipé sortira d'accès anticipé. Eh bien très bientôt, j'ai oublié de... Ah, le 15 avril prochain, euh, pour Quantum League, la bande-annonce, ça donne ça... Donc en gros, je vous explique, ça se joue par manche, et à partir du moment où vous avez terminé une manche, on estime qu'on rembobine la cassette et quand vous jouez la seconde manche, le fantôme de votre première action reste sur la partie. Et du coup, vous allez eh bien, refaire une deuxième, une deuxième action euh, et du coup bah, créer des stratégies comme ça en 1 versus 1 joueur ou en 2 versus 2 joueurs. Euh, le jeu était en accès anticipé et il sort en 1.0 le 15 avril. Je ne sais pas trop ce que ça vaut, très honnêtement, je ne l'ai pas essayé. Là, je vous fais vraiment le journal des sorties. Et tant qu'on y est, alors là, j'ai pas de trailer pour ça, mais sachez que Beyond Steel Sky, la suite de Benis Steel Sky, donc par euh, par Charles Cécile, que vous aviez vu arriver notamment, <coughs> si je ne dis pas de bêtises, sur PC, mais aussi sur Apple Arcade, euh, eh bien, a signé un partenariat avec. Bah alors Alors Pépé C'est Papy Grenier. Euh, a signé un partenariat avec Microids euh, pour euh, éditer les versions PS4, Xbox One et Switch. Donc il devrait sortir au troisième trimestre de cette année. Oui, alors effectivement, je ne suis pas revenu du tout sur la DA de Quantum League, euh, que je trouve assez infernale, effectivement, tant, bon ben, on l'a déjà vu, euh, mais après, il y, y a du concept, en tout cas, euh, dans, le reste de, dans le reste de ce que le jeu a proposé. Et on avance donc sur notre dernière partie. Pour rappel, donc là, on va parler un peu de musique de jeu vidéo. Et après ça, euh, je raccrocherai pas comme d'habitude, on partira directement Si ça vous dit, sur la démo La, la deuxième démo de Monster Hunter Rise Que j'ai téléchargé euh, Du coup il y aura pas de raid ce matin Je m'auto-raid si vous voulez euh, Et on va commencer donc avec une petite featurette Musicale qui sort après le jeu C'est assez rare pour être signalé Et je trouve que c'est toujours, agré toujours, toujours agréable Quand... toujours agréable Quand les éditeurs Prennent le temps de montrer ce genre de choses Du côté de chez Sony On a accorder une petite featurette musicale au thème principal de, de Sackboy Big Adventure avec son compositeur. Donc on va vous expliquer un petit peu la manière dont ça a été composé, les différentes approches et les différentes étapes. Pour créer ce thème principal. On rappelle que c'est plutôt une très chouette BO. Là, on voit Lena Rain qui était de dos. Euh, Lena Rain qui participe sur un ou deux morceaux de la BO. nous on va parler d'Astrobot après. Donc, c'est un truc, en fait, euh, c'est le genre de choses pour lesquelles j'aurais tendance à vous à vous encourager à continuer à suivre des trucs comme le PlayStation Blog parce que euh, régulièrement vous allez trouver ce genre de contenu sur le PlayStation Blog en à côté des des bandes annonces de jeux et c'est pas des trucs qu'on peut qu'on voit euh, qui sont toujours poussés comme le reste des contenus donc voilà, ça c'est le morceau de les narines, qui est sur Spotify d'ailleurs, hein. euh, sont sur toutes les plateformes d'écoute légale, euh, la BO, de Sackboy Big Adventure. Donc voilà, vous avez de quoi faire, il y en a pour 4 minutes mais je vous, laisse, je vous laisse le plaisir éventuellement de découvrir ça si vous le voulez. Et à côté de ça, effectivement, la bande originale de Astro's Playroom, donc vous le connaissez peut-être, hein, celui-ci, euh, est arrivée enfin. Enfin, les gens n'espéraient qu'une seule chose, c'est qu'elle arrive sur les plateformes d'écoute légale. Euh, et elle est arrivée donc sur notamment Spotify, ce qui peut nous permettre, si on le désire, désormais, là, maintenant, euh, d'écouter la fameuse chanson du CPU, euh, ou la CPU Plaza, comme ça, là. Hein. Ouais, Lena a fait un morceau ou deux sur la BO du dernier Sackboy, ouais. Donc je vais pas tout vous spoiler, évidemment, mais si vous avez déjà fait le jeu et que vous attendiez la BO, elle est sortie aujourd'hui même euh, sur Spotify, Apple Music, Amazon, euh, iTunes, tout ça. J'avoue que c'est un bon morceau de bamboche, ça. Alors ça, c'est pas la chanson, hein. après c'est I'm Your GPU, mais je veux pas trop spoiler non plus. Ça là, je vous en passe pas plus parce que c'est un petit plaisir, mais il y a, y a un truc assez rigolo qui se, qui se dégage du morceau. Euh, donc ça c'est aussi disponible sur les plateformes d'écoute et ça fait plaisir. J'aimerais aussi vous rappeler que si vous êtes disponible ce week-end, euh, VGM, c'est quoi déjà Attendez, je vais revérifier ça, Tatatatata. Mais calme-toi Ah, mais toi, t'es reparti encore Mais t'es un fou, toi Toi, t'es un dingo, toi Et Tu respectes rien. Ça se voit. Non, mais je sais pourquoi c'est les Sims. Euh, maintenant, j'ai capté d'où vient, vient mon problème. Oui, ce week-end, vous aurez donc un concert Paper Mario organisé par un, un collectif de repreneurs de musique de jeux vidéo, donc le VGM Together, euh, qui donnera sur Twitch, il me semble que c'est aujourd'hui... Attendez, il faut que je... Alors, c'est samedi. Samedi 13. Voyons l'heure pour nous. Ah. Ah. Bon, bah, faudra le, rattra faudra le rattraper en. J'avais pas vu ça. Et a priori, euh, euh, ça, va, ça va être en pleine nuit pour nous. C'est dommage ça! Bordel! Oh, euh, mais donc, hein, le VGM Together qui fait un concert, Pepper Mario, et avec un petit peu de Hades aussi dedans. Euh, parce qu'ils avaient envie, si j'ai bien compris. On a toujours ce morceau aussi, c'est de ma, ma décision. Ça, c'est de ma décision en l'occurrence. Mais effectivement, le VGM Together, ça court du 12 au 14. Donc vous avez. Euh... Vous avez de quoi faire de ce côté-là. Même si, bon, bah, là, ça tombe à 3h du matin chez nous. C'est pas très pratique. Malheureusement! Et je voulais aussi euh, attirer votre attention sur l'existence de Lovely Composer. Alors, qu'est-ce que c'est que Lovely Composer C'est un petit hommage aux compositeurs de musique euh, de, euh, jeux de musique euh, qu'il y avait dans Mario Paint. Euh, c'est développé dans, sur Pico8. Et je suis sûr qu'il y a au moins une ou deux personnes sur le chat qui pourraient s'amuser avec ça ce week-end. Ça ressemble à ça, du coup. Euh, je vous laisse regarder. La base Donc ça s'appelle Lovely Composer, et c'est disponible du coup... Euh... C'est une sorte de tracker, on pourrait dire ça comme ça, mais euh, beaucoup plus friendly dans le sens où bah, ça, ça se rapproche vraiment de ce que... De ce que la section musicale de Mario Paint pouvait offrir. C'est du Pico-8, tout à fait euh, calamarique qui permet de, bah de composer exactement ce qu'on veut. Est-ce que tu voudrais pas effectivement Banjo Gaioli nous faire un, un live lovely composer Ce serait bien. Donc disponible sur each.io au prix que vous voulez. Il moyen de faire plein de trucs hein. On va voir comment il s'en sort à la fin Ah Alors, Si vous avez envie de faire du, du gyromite Vous pouvez manifestement <rire> J'avais exprès pas regardé toute la vidéo Je voulais la découvrir avec vous donc euh, C'est euh, bien de voir Il y a, il y a vraiment beaucoup de Il y a beaucoup de, de styles de sons différents à faire avec. Hein. Terminé Terminé euh... Ah oui, tiens, je voulais vous montrer ça aussi rapidement. Euh, avant que nous terminâmes, euh, un jeu qui s'appelle euh, Giant Dancing Plushies, plushies euh, qui est donc un, un jeu mobile qui existe déjà, enfin... Oui, il me semble qu'il était sur un programme Apple Arcade et que là, il arrive maintenant sur Android. J'aimerais juste qu'on regarde euh, la bande-annonce. Non pas parce que j'ai l'impression que c'est un intérêt particulier ou quoi, mais parce que c'est vraiment l'officiel jeu de la bamboche. Euh, et je pensais pas qu'on pouvait faire un jeu plus officiel de la bamboche que ça. C'est presque... Je, je suis à ça de demander des royalties. Regardez un peu ça. Regardez un peu ça comme c'est fou. C'est un jeu où un gros ours doit écraser des passants en musique. Et donc, c'est dispo sur mobile. Ah bah, je suis content que ça vous plaise parce que ça me branche aussi. Voilà, Giant Dancing Plushies. J'ai vu la bonne annonce. Ça se trouve, le jeu n'est même pas tout neuf. Hein. Mais je me suis dit, what <rire> C'est vraiment, vraiment notre style. Je, bien, je sentais bien que c'était notre style. On commence à avoir un peu les, les, euh, les manières dont nos goûts et, mes goûts et les vôtres peuvent se recouper à l'occasion. Je commence à identifier un peu l'audience. Au niveau avec le mashman Man et la musique de, Ghost, de Ghostbusters, tu m'étonnes. une reco de type compositeur de musique de, au doux nom de Alberto José González. Oh, t'inquiète, uh, Steel Gear. Je connais bien, ouais. Ouais, ouais je connais bien. J'en ai juste pas mis dans la, dans la matinale. C'est très dommage, d'ailleurs. Faudrait effectivement... Euh, effectivement que j'en colle à l'occasion. Et donc, dernière info avant de... Raccroché, euh, c'est qu'on a eu des nouvelles un petit peu de matériel Collective. Vous, vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être que si, euh, que donc Matéria Collective, label d'édition de musique de jeux vidéo et d'albums de reprise de musique de jeux vidéo, euh, label américain, euh, avait traversé une période un petit peu compliquée en termes bah, de rayonnement à l'extérieur euh, après euh, euh, que plusieurs artistes qui avaient bossé sur les faces B de Céleste, la musique, en tout cas la bande originale des faces B de Céleste euh, qui sont des remixes de l'œuvre de Lena Raine euh, se soient plaints de manière publique euh, de euh, un an et demi à essayer de se faire payer leurs royalties par matériel Collective. ça avait fait un grand bruit, il avait fallu que Lena Raine finalement euh, tape du poing sur la table et, et euh, bah, mette le label devant ses responsabilités pour que le label sorte enfin de son mutisme et commence euh, à travailler, euh, à rembourser euh, les musiciens. Euh, donc les, rem les remboursements ont manifestement été faits, euh, à, en tout en blâmant euh, un système, euh, comment dire, un système comptable déficient sauf qu'au bout d'un an et demi d'un payé ça commence à faire beaucoup et forcément un label comme ça qui en plus se fait lâcher par son premier soutien à savoir les narines qui à la suite de tout ça a dit c'est bien gentil vous avez rendu la blé, vous avez rendu l'argent mais globalement euh, vos fiches les fiches que vous avez produites au moment où vous avez rendu le blé ne sont pas très très claires euh, et euh, et on n'est pas sûr qu'on peut vous faire confiance, donc je ne vais plus travailler avec vous dans les temps à venir, euh, le label a besoin de se reconstruire et de se reconstruire une image, et notamment une image auprès du public, autant qu'auprès des musiciens. Euh, ils ont donc décidé de nommer une nouvelle personne, un nouveau visage public pour matériel Collective, euh, et il se trouve que c'est... Alors attendez, je vais vous retrouver son, retrouver son nom, parce que moi je le connais de, de pseudo d'habitude mais euh, il s'agira donc de Daniel Jiménez-Wall que vous ne connaissez peut-être pas sous ce nom là euh, d'habitude c'est Rosen souvenez-vous Rosen qui a fait de nombreux albums d'hommage euh, notamment à Zelda notamment à Zelda Majora's Mask qui euh, travaillait pendant un certain temps euh, avec justement euh, matériel Collective et donc Rosen devient euh, Chief alors comment on dit Chief Operating Officer et en gros euh, ça va être un poste qui va lui permettre de justement créer les ponts euh, des ponts plus clairs entre les artistes, euh, le label euh, et aussi peut-être euh, apporter son expérience euh, et son expertise euh, à tout ce qui est lié de près ou de loin à la, à la gestion des artistes euh, donc en gros euh, euh, maintenant il y a deux comptes Twitter il y a Rosen d'un côté et Daniel Jiménez-Wall de l'autre euh, sachant que dans le deuxième, il, pas, il ne fait absolument pas mention du premier, il n'est plus musicien à ce moment-là, il est vraiment le nouveau visage public euh, de Matéria Collective qui doit forcément se reconstruire cette image, et euh, pour un label c'est très difficile hein, de, se relever de se relever de, de ce qui est à, sa, à la mesure du label quand même un scandale, euh, et, euh, et il fallait forcément passer par là, d'autant que si on comprend bien, Sébastien Wolf, qui a donc lui créé Matéria Collective, euh, serait pas mal décrédibilisé euh, par, euh, par cette histoire d'autant que euh, lui était le, le plus grand défenseur de euh, rétribuer euh, les artistes euh, correctement le, le remixeur, le compositeur original, c'était son grand cheval de bataille et donc à l'issue de cette histoire on apprenait que devant il faisait la publicité de son label euh, qui lui... Euh, euh, redistribuer correctement le blé pendant que derrière la compta faisait pas son travail, la compta étant potentiellement lui, on ne sait pas euh, c'était assez normal finalement euh, de passer la main pour la partie publique des choses à une nouvelle personne et ce sera donc Rosen et voilà vous savez tout vous savez tout pour ce matin Qu'est-ce qui s'est passé entre autres depuis euh, On a eu une longue vidéo postée euh, sur euh, YouTube par 343 Industries que vous pourrez rattraper si vous le voulez. Vous en avez pour 44 minutes, hein, donc moi je ne vous la diffuse pas ici. Euh, qui s'appelle Ask 343. Euh, et c'est donc euh, une manière pour le studio de vous donner, de, de vous donner pardon, des nouvelles du développement euh, de Halo Infinite. Mais vous allez à mon avis pas voir grand chose en termes d'image de gameplay. C'est vraiment des tables rondes autour... De la reprise de ce projet qui, vous le savez, est retourné à l'atelier après s'être fait euh, manifestement ridiculiser publiquement. J'ai pas tout bien compris, mais on en avait déjà discuté ici. Donc la vidéo Merci Madingue est déjà collée euh, sur le chat. Et euh, si vous êtes euh, grand friand de Halo, vous pourrez rattraper tout ce que vous pouvez rattraper à l'heure actuelle sur le sujet. Et nous, on est bon. Et nous, maintenant, c'est la bamboche finale avant de passer à, à Monster Hunter Rise. Mais quelle bamboche C'est ça, surtout, la question. On peut pas embaucher sur n'importe quoi comme ça, non. Ah mm -mm. mm. oh, c'est bien ça. Allez. Merci à toutes et à tous d'avoir été là aujourd'hui pour la bamboche, trois bamboches quand même, mais aussi pour la matinale jeu vidéo. On fait ça du lundi au vendredi de 9h à 11h30. Cette vidéo rejoindra YouTube de manière chapitrée, ainsi que les applications de podcast, mais un peu plus tard que d'habitude, parce qu'aujourd'hui, on va directement jouer à la démo de Monster Hunter Rise sans raccrocher. Euh, merci encore pour votre soutien. Comme d'habitude, hein, vous me faites, je le rappelle, un accueil absolument délirant sur Twitch. Donc euh, moi, je me suis... Euh, je suis dans mes petits souliers actuellement, je me lève avec la patate et à 11h30 je commence ma journée avec un sourire de malade. On aura l'occasion de rediscuter de tout ça et des plans à venir dans les jours à venir et dans les semaines à venir. Et Moi je vous souhaite du coup une excellente journée, un excellent week-end, peut-être de jeux vidéo, peut-être de Monster Hunter justement. Et je vous donne rendez-vous lundi pour la matinale du lundi matin 9h, je ne streamerai pas du week-end, je vais essayer de me détendre un petit peu. Et euh, bah, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et à bientôt Salut, c'était difficile à faire ça, et à bientôt.